0: Thank you. Ich könnte das ja stundenlang jetzt hören. Und wie geht's euch so?
1: Ich finde ja, zwischen dem mir so ein Selbstbewusstsein und Größenwahn liegen oftmals nur Millimeter. Oder ein Lied. Oder ein Lied. Nach so einem 2-0-Sieg genau das richtige Lied im Block.
0: Äh, äh. Angemessen gefeiert. Hans-Martin, <lacht> Tag. Hallo. Tag, Nadine. Tag, Sebastian. Guten Abend, Steffi. Guten Abend. Ich hoffe, euch geht's besser. Ich weiß gar nicht, besser als gestern. Besser
1: als gestern.
0: So, fangen wir an. Union hat ja 2 zu 0 in Leverkusen nicht gewonnen. Und angemessen das, wurde das, das andere das, gewonnen. Das andere gewonnen. Und das wurde im Blog so gefeiert nach Abpfiff. Man hat jetzt auch so ein bisschen in dieser Aufnahme, die auf Twitter rumging, gehört, wie der und dj versucht hat, mit äh, irgendwie bums techno aus Leverkusen das Ding noch irgendwie zu retten. Aber... Hat es dann doch nicht ganz geschafft. Kannst du es machen, wenn die
1: Unioner da sind? Das ist denn so.
2: Ich fand es aber bemerkenswert, dass Sky da irgendwie tatsächlich eine ganze Weile draufgehalten hat nach dem Spiel und auch dafür lobende Worte fand.
1: Die wissen das vielleicht inzwischen.
2: Ja, ja, die, er erwähnte das auch, dass das nach Siegen genauso ist wie nach Niederlagen. Und das ist dann in den in den Spielerinterviews nach dem, also als dann die ganzen Leverkusener einer nach dem anderen äh, unten bei Lothar Matthäus, nee, war ja nicht Lothar Matthäus, das war erst später. Nein, Lothar Matthäus. Ähm, da unten auf dem, bei der jungen Frau standen... Äh, Rudi Völler. Nee, nee. <lacht> Jung. Äh, nee,
3: -Witz. Kevin Volland stand nach dem Spiel zum Interview. Kevin musste ich mich genau hinhören.
2: Genau. Kevin Volland war gesagt. da der, der, der ine Bender Bruder und man hört es die ganze Zeit im Hintergrund äh, sehr deutlich. Das war irgendwie wenigstens. Das, das fehlt das bei
0: den Brüdern glaube ich, noch in der Verletzungshistorie, hörsturz, ne?
2: <lacht> okay, das ist jetzt wirklich sehr das gemein. Ist, das ist jetzt sehr gemein. Aber
0: so ein bisschen bin ich ja froh, dass Sky jetzt nach zehn Jahren gemerkt hat, dass bei Union durchaus mal sowas gemacht wird. Ich, als ob sie, sie ja vorher nie übertragen hätten in der zweiten Liga. Hat ja mal ein anderer Sender gemacht. ne? Zweite Liga? Ja, nee, weil die tun so. so, als ob das irgendwas Besonderes ist. War ein Arena damals, ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich, vielleicht ist es aber auch bei Sky so ähnlich wie beim äh, Kicker, dass die Bundesliga halt bestimmte Reporter nur machen dürfen und die sich mit dem Bodensatz des deutschen Fußballs, also der zweiten Liga dann nicht so auseinandersetzen, weil sie zu fein dafür sind. Ihr könnt mir nicht folgen, ne?
2: Ich verstehe völlig, was du meinst. Ich überlege nur, ob es vielleicht auch wirklich nochmal lauter war, als, also ob es sozusagen auch äh, der Aufstieg in die Bundesliga, in die erste Bundesliga nicht nur andere Reporter bedeutet, sondern eben auch eine andere Entschlossenheit äh, trotzdem die Stimmung hochzuhalten. Also es war ja jetzt auch nicht in der zweiten Liga nach jedem nach das jeder Niederlage so.
0: Das ist korrekt.
2: Also das, das, das Niveau ist vielleicht einfach jetzt auch nochmal dauerhaft etwas höher.
0: Ich, ja. ich kann mich auch an Niederlagen in der zweiten Liga erinnern, die gar nicht mal so lange her sind. Da war es sehr leise. Zum Beispiel.
1: Und das war auch teilweise durchaus ungemütlich. Also ich kann mich an Mannschaft anmeckern in Dresden erinnern.
2: Das ist aber schon eine
0: ganze Weile her. Ja, aber trotzdem. Da war ja Uwe also Neuhaus so, noch drin. Das
1: ist richtig, ja. Aber
0: das Anmeckern war
2: laut.
1: Ja, es war auch so, dass ich, das hat, man hat sich das gemerkt Ich habe mir das gemerkt und ich war noch nicht mal dabei.
2: Und dann am nächsten Tag war Drachenbootkapp. Genau. Super, ich erinnere mich noch. Torsten
0: Matuschka mit rosa Pullover. War super. Aber das Büßergewand. <lacht> das das, das Büchergewand von Torsten Matuschka. Das ist ein Wahlweise, rosa Pullover. Wahlweise rosa Pullover oder Bananenkostüm. Was auch immer gerade zu greifen ist. Gut, aber das ist ja, wir könnten uns jetzt über zwei Sachen unterhalten, entweder über dieses Spiel oder darüber, wie Steffi und ich wieder einen uniontermin termin
2: verbaselt haben.
1: Oder oder vielleicht schaffen wir so, Herr bedet, ich glaube, in dieser Sendung ist Platz für alle.
2: Aber ich würde mit dem zweiten auf jeden Fall beginnen, weil ja. für mich zumindest, glaube ich, den größeren Unterhaltungswert. Hat. Okay. Ich, ich fange an und Steffi, vervollständigt dann,
0: glaube ich, die Geschichte. Deine Sätze. Ja, das war die so. Die süß? Ja, ja. Beim letzten Mal gab es ja die Zirkusgeschichte, wie ich im ersten ostdeutschen Kinderzirkus dabei sein musste und so weiter und so fort und alles ja. egal. Gut, dieses Mal ist so, dass wir gedacht Previously haben, Previously und Textil vergehen. Richtig. Dieses Mal ist es so, dass wir von unserem Fanclub die Anfrage bekommen, um, ähm, Leute, wenn ihr Karten wollt für München, könnt ihr welche jetzt ordern. Und zwar sofort. zwar sofort. Aber es gibt keine Garantie, dass ihr welche bekommt. Soweit, so gut. Haben wir gesagt, klar, München wollten wir hin, Rasenfunk, Max, ein bisschen ärgern und so.
1: Ich hatte an Besuchen gedacht, aber ja, okay.
0: Ja, Hausbesuch machen. und <lacht> Vom, vom Fußballschauen abhalten. Textilvergehen, Hausbesuch. <lacht> genau. Wird eine neue Rubrik klatsch, klatsch. Und klar, ne klassischer Textilvergehen, Neunerbus äh, auf der A9 logischerweise jede Raststätte irgendwie so Guido sportmäßig durch die Tankstelle marodieren und
1: echt achtet halt mal vor oh um ja.
0: bisschen die Händler
2: und dann die, die, sind diese Gedanken schossen alle simultan durch Sebastians Kopf und als, war er, die echt Teil des Problems. als er die Nachricht bekam, dass er jetzt Karten genau. ordnen musste,
0: so also habe ich dem Vorsitzenden unseres Fanclubs geschrieben, klar möchte ich eine Karte. Steffi hat es auch geschrieben, klar möchte sie eine Karte und dann war das übliche boo -Hey, irgendwie mit den Karten kauft. Ja, Jeder kennt da ja so seine eigene Geschichte. Wir haben uns gedacht, naja, wir verlassen uns ein bisschen drauf. Kriegen wir nur eine Karte oder nicht? Und lassen das so ein bisschen in der Hand des Fanbeauftragten-Slash. Ich weiß nicht, wer wirklich diese Karten da für die
2: Fanclubs irgendwie verteilt. Ist aber auch Kurze egal. Kurze Zwischenfrage, hättet ihr dann noch... Äh Nein, du bist dann
1: gesperrt. Also die geht entweder an dich als Fanclub-Mitglied raus oder die geht an dich über den normalen Shop. raus. Du kannst aber nicht beide, wenn du halt in dem einen bist
2: und Fanclub-Vorsitzenden gesagt hast, ich will, ich möchte, dann kommst du in den Vorverkauf nicht mehr rein.
1: Zumal die auch persongebunden sind. Also die, die über einen Fanclub bekommst, die darfst du auch nur, darfst du nicht mal deinen eigenen Kindern weitergeben, sondern das ist wirklich, das ist wirklich personalisiert. Richtig und
0: das ist jetzt auch das Traurige dieser Geschichte. Und das kann Steffi, weil sie das ja dann festgestellt hat, auch besser erzählen als ich.
1: Ja, ich wusste ja zumindest. Also, wir
2: können ja noch dazwischen schieben, dass sich mehrere andere Teilnehmer dieses Podcasts dann auf dem herkömmlichen Weg Karten sichern konnten. Und dass der Neuner auch schon gebucht <lacht> angemietet ist.
1: Genau. Und äh, dann war das so, dass ich ähm, den armen Fanclub-Vorsitzenden völlig wahnsinnig gemacht habe, weil ich dachte, du, ich habe das noch nie gemacht. Jetzt sag mir mal, wie kriege ich denn überhaupt die Tickets und woran merke ich denn, ob ich überhaupt ihn gekriegt habe? Und gucke in dem Moment… Und
2: jetzt? Ich, und jetzt? Und jetzt?
1: Genau, genau. Also alles nicht ohne tausend Leute völlig in den Wahnsinn zu treiben. Also, ich kann das voll gut, ne? Ja, mich auch. Und, <lacht> und hier Bus und alles und überhaupt… also. Und ähm, dann habe ich in meinen Kalender geguckt, weil ich mir einschreiben wollte, dass wir da nach München fahren, um festzustellen, in dem Kalender steht drinne, dass wir seit anderthalb Jahren Tickets haben. Das war mein Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr, aber das hat halt wirklich sehr lange gedauert, bis diese Veranstaltung stattfinden konnte. Wir sind beim Live-Hörspiel von den drei Fragezeichen. Nun ist es verrückt an der Sache, was mir niemand die gelobt hat dass ich das für mich haben möchte. Also Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja, aber kannst du nicht Oma und Opa mit dem Kind dahin schicken? Nein, ich möchte dahin, das Kind geht mit mir mit. Das ist wie ein Kinderfilm. Das ist auch
2: so der Moment, wo ich dann so ein bisschen ausgestiegen bin. Außerdem stelle ich gerade fest, dass ihr das doch so quatschig schreibt. Drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, ja so heißt es ja auch.
1: Aber das heißt halt so. der hm? tut mir leid. Also das Weil es drei ich,
2: Fragezeichen sind. Hm? Aber da steht
1: Ich weiß, das würde reichen, da stehen würde einmal drei und dann ein einzelnes Fragezeichen. So sind das neun Fragen. Also, die Gespräche sind alle schon geführt worden. Jedenfalls ist es so, dass ich wirklich, wirklich dringend und gerne in dieses Live-Hörspiel will, seit etwa zehn Jahren, als ich nämlich eine Aufnahme eines der ersten Live-Hörspiele davon gehört habe. Und alleine der Gedanke, dass da ein Geräuschemacher ist, ja, hat mich fertig gemacht. Das möchte ich sehen. Das finde ich so gut, dass ich dachte so, ja, das ist jetzt blöd, ich muss jetzt... Äh Menschen anrufen und mich ernst doll schämen, weil ich auch wirklich tue, weil ich.
2: Und du hast denen auch allen die Wahrheit oh. gesagt. Ja, ich habe denen allen nicht die Wahrheit gesagt. Da ist meine Oma Nein. gestorben. und ich muss. Meine Oma wird ja
1: nicht Nee, ich habe auch schon ja keine Omas mehr. Das kommt erschwerend. Wissen zu. die doch nicht? Ja. Ich, Nein. aber du
0: weißt jetzt schon am 26.
2: Oktober wird sie sterben. Aber
1: ich habe auf alle Fälle allen gesagt, was wirklich ist und habe mich auch. Und wie also viele
2: davon haben dich so ein bisschen ausgelacht?
1: Wahrscheinlich alle. Und das steht mir auch recht, aber ich stehe dazu, ich muss wirklich dringend zu den drei Fragezeichen. Hättet es ihr denn
2: Karten gewonnen äh, gewonnen oder zugeteilt bekommen? Leider ja. Beide Und zwar
1: Stehplatzkarten. Echt? Ja.
2: Das wusste ich nicht. <lacht> ja. Scheiße. <lacht> ja, ist Haben wir ist die total schon zurückgegeben? Ja. Wolltest du jetzt doch vielleicht?
3: Ja, Sebastian ja. ist dann am 26. Äh, krank.
2: Ich hatte, ich hatte die drei
0: Fragezeichen schon live gesehen. Ist aber egal. Ja, nehme ich nicht. Was ihr denn nicht wisst, ist ja, dass ich. Das ist aber schon Laden, prinzipiell auch ein Kinderhörspiel, ne? Naja, das ist die
2: 42-jähriges Jubiläum. Ich würde sagen, wir, wir sind, sind der Altersdurchschnitt.
1: Ja,
0: wir sind der Altersdurchschnitt, würde ich
2: sagen. Aber wann habt ihr denn angefangen, die zu hören? Die haben 1990. Alle waren. Da warst du drei? Nee, elf. elf. <lacht> okay.
1: Wow. X ja. später.
0: Ja. Nadine war noch nicht damals. Ja. Ist aber auch okay. Ich, ich kann noch erzählen, dass ich äh, ja auch ähm, diesen drei Fragezeichen Ich habe auch Spencer
2: gerne geguckt, aber ich würde da jetzt nicht hingehen. Hey,
1: ich wünsche mir, wenn ich irgendwann mal wieder eine Kindergeschichte schreibe, dass Andreas Fröhlich die liest, war es einer meiner größten Lebensträume, weil ich den so einen tollen Vorleser finde.
2: Sebastian lächelt wieder. Ich wollte sagen... Das ist so ein Übersprungslächeln, eigentlich wollte er Augen rollen. Jetzt fasst er mich an. Ja, ich fasse dich gleich noch ganz woanders an.
0: Aber ich habe diesen Drei-Fragezeichen-Newsletter abonniert und der hat mir nämlich <lacht> die Möglichkeit gegeben, letztes Jahr die Karten im Presale zu kaufen. Oh. Und deswegen haben wir außerordentlich außerordentlich teure und gute Karten.
2: Und ja, das war ein bisschen schwierig.
1: Äh, war eventuell der teuerste Weihnachtsgeschenk jemals. <lacht>
2: mm, ist richtig. Mir fiel nur darin, dass du träumst seit zehn Jahren davon, dass äh, da zu so einem Hörspiel zu gehen und andere davon in der ersten Liga. Gegen, Plicht, gegen die Bayern zu haben.
0: Aber jetzt, wo ihr das noch mal so, also, Steffi das jetzt nochmal auch so schön erzählt hat, Steffi, wir müssen meinem Bruder noch Bescheid geben, dem habe ich ja auch eine Karte geschenkt für die drei Fragezeichen. Dass, dass er das auch nicht nach Bayern kann. Dass er auch nicht nach München fahren kann. Ha? Das weiß das er, heißt, ich noch nicht. Das heißt,
2: jetzt verkackst du das doch jemandem. Ja.
0: Ha,
2: ha. Oh. oh, Gut. Ja. Gut. Aber das war so unser Also Pferd. weiter sehr fragwürdige Prioritätensetzung hier. Im Hause fierig? Nee, eigentlich in der nicht. Tat.
1: Also, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die irgendwie so, so Sachen entgegensteht. Das andere wäre, Farin Urlaub entschließt sich irgendwo zu spielen. Dafür würde ich auch sofort alles stehen und liegen lassen. Tut mir echt leid. Aber <lacht> dann ist, halt, ist auch Schluss, wisst ihr? Also, das sind tatsächlich die beiden Sachen, die mir im Leben dazwischen kommen können. Aber vielleicht sind, spielt zu
0: ähnlich <lacht> Vielleicht, wenn Farin Urlaub Bundesliga spielt. Aber.
1: Muss er von mir aus nicht
0: muss er nicht, aber äh, ich könnte noch eine andere Prioritätensetzung erzählen. Wir haben versucht, in die Uckermark Internet zu bringen, um Union dort schauen zu können.
1: Die Uckermark hat sich standhaft geweigert.
0: Wir, haben's, wir haben eine über vier Kilometer entfernte LTE-Funkmast angestrahlt. Sie haben das Internet kurz gesehen? Wir haben es gesehen, aber es wollte nicht weiter mit uns sprechen. Also Es tröpfelten so Bits und Bytes so durch, aber ja, das Ja. Also Bahn. ich würde das einen Feldweg nennen, nicht nee, Autobahn. Das war ein Datenwaldweg <lacht> und da konnte man auch nicht so schnell fahren. Und äh, außerdem stand da überall Durchfahrt verboten wegen Wal verboten wegen Waldweg. Ähm, aber es war so der Punkt, dass wir jetzt unsere Nachbarn fragen werden, ob sie sich einen Telefonanschluss äh, noch einzulegen wollen und einfach ein Kabel zu uns überschmeißen. Das wird jetzt erstmal,
2: die, vielleicht die Telekom nicht in der Lage ist zu euch, weil ihr noch kein Haus habt. Und Richtig, Telefon gibt es nur in Häusern. Richtig. Genau. Könnt ihr nicht eine Telefonzelle hinstellen? Ja, ja, ja dann der, Router, der, dann der Router.
1: Steht. Ja, der Router hat ein Haus.
0: Ja, also einerseits lustig, andererseits tut es auch ganz schön weh, Hans-Martin.
3: Sollen wir euch ein Puppenhaus basteln? Was tut
2: weh, dass ich darüber versuche, mit Humor dir über deinen Schmerz zu helfen? Aber das heißt, dass sie ein wunderbares
1: Selbstgebautes klonisches als Haus anerkennen und so fängt nicht in Ordnung.
0: Ja, wir haben ja jetzt, können aber trotzdem über Union in Leverkusen reden, falls ihr vielleicht doch noch wollt.
3: Ach, jetzt war die Laune so gut.
0: Ja, aber ich muss jetzt da doch mal anfangen. Und zwar wollen wir mit der Startaufstellung mal kurz. Also, Union hat ja 2-0 verloren. Wir müssen der Wahrheit auch ins Gesicht schauen. Ja. Und die Frage ist halt: Startaufstellung, wart ihr von Anfang an zufrieden? Habt ihr wen vermisst? Andi Gogia zum Beispiel oder so?
1: Nö, als er da war, war er dann schön. Startaufstellung. Ach so, ja, nee, also. Nein, ich habe Andi Gogia nicht in der Startaufstellung erwartet. M gebe ich ehrlich zu, obwohl ich ihn toll finde und mir immer wünsche, dass er da ist, aber ich habe es nicht erwartet. Und ähm, insofern auch nicht vermisst, logischerweise.
2: Ja, das ist ja immer so die Frage, wenn man sich was wünschen würde, wäre es vielleicht anders, aber andererseits äh, dadurch, dass Ingwertsen zurück war, also war ich, hatte ich schon geglaubt, dass der auch wieder spielt, weil, glaube ich, ähm, Fischer grundsätzlich auch lieber das äh, 4231 spielen lässt. Oder 4-3-3 oder wie auch immer, aber ähm, statt des 4-4-2 von zuletzt und ähm, das ähm. Kevin Schlotterbeck, Nevin Subotic ersetzt, war ja auch irgendwie erwartbar und der Rest wurde nicht geändert, ne?
0: Ja, ne, aber man könnte sich ja schon mal fragen...
2: Ob man was ändern könnte? Ja. ja. Ja, ja, genau, da könnte ich mir sicher auch Dinge wünschen, ja.
0: Manuel Schmiedebach oder was? Ja. Ihr könnt ruhig mehr sagen als ja.
2: Ja, ich würde mir... <lacht> äh, ich, ich glaube, dass, also ja, ich bin ich bin nicht so wahnsinnig zufrieden mit, mit der Art und Weise, wie das zentrale Mittelfeld spielt oder ausgerichtet ist. Ich könnte, oder besetzt noch, nicht mal, ist.
1: Ich könnte noch nicht mal benennen, also was da mein Problem mit ist, aber ich weiß, dass ich auch Manuel Schmiedebach vermisse. Aber halt den von der letzten Saison. Ich weiß nicht, ob er dem entspricht, der in der diesjährigen Saison unterwegs ist. Das kann ich nie einschätzen.
2: Ja, es hm. <lacht> aber so, so wie es jetzt gerade ist, funktioniert es irgendwie nicht so wahnsinnig gut. Ähm, es fehlt der
0: Zugriff so ein bisschen es dort. Es fehlt ne? der
2: Zugriff, es fehlt aber auch immer mal wieder die Balance. Äh, beide, also sowohl Anrich als auch Gentner, die da ja gespielt haben, äh, bei Gentner ist mir mehr aufgefallen, die, die sind halt beide keine, keine Sechser. Und, ähm, und wenigstens, also wenn man so mit zwei, zwei in der Mitte spielt, nur sollte vielleicht einer von beiden das können. Und gut können. Und irgendwie haben die einerseits, äh, komisches komisches pa Passspiel immer mal wieder gezeigt. Also gegen Bremen war, fand ich war tatsächlich aber noch noch ein bisschen absurder, weil es da ständig die Bälle ähm, statt flach äh, irgendwie so halb hoch durch die Gegend gechippt wurden, aber nie genau genug. Ähm, und irgendwie auch sehr wenig strukturiertes, öffnendes Spiel. Und das ist, glaube ich, was, was äh, ähm, Manuel Schmiedebach eigentlich ganz gut kann die Bälle von weiter zu verarbeiten äh, und dann die irgendwie äh, häufig auch einfacher, aber sinnvolle Pässe zu spielen. Und das war mir zu wenig. Und das andere, der andere Punkt, den ich bei sowohl Andrich als auch äh, Gentner immer wieder habe, ist, dass irgendwie diese Abstimmung, wer wann jemand nach vorne geht und wann nicht, also wann sozusagen dieser Raum auch aufgegeben wird, den er eigentlich besetzt, dass das so ein bisschen erratisch wirkt und nicht wahnsinnig gut abgestimmt und <lacht> Ja, also so einerseits halt defensiv damit Schwierigkeiten bringt äh, Zweikampfverhalten von Gentner auch immer so wahnsinnig riskant, also so wahnsinnig so der hat auch so lange Gräten irgendwie, aber äh, immer wieder grätschen, dass der gegen 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 dass der nicht mehrere gelbe Karten schon sich geangelt hat, war mir ist mir auch eher ein Rätsel.
0: Also so alle holen sie sich Platzverweise, nur Gentner
2: nicht. Ja, also so <lacht> und ich ich würde es jetzt gar nicht mal so sehr an den an den Personen selbst festmachen. Ich glaube, dass die die also für mich passt diese passt diese, ist das einfach nicht 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 ausgewogen genug oder die Balance im Mittelfeld nicht. Also ich glaube, dass, dass beide da gut spielen können, aber da fehlt vielleicht jemand daneben, mit dem sich die, wo die Arbeitsteilung besser hinhaut. Oder sie müssen sich mehr aneinander gewöhnen. Und ähm, ich hätte, glaube ich, auch da weiterhin das gleiche Problem, auch wenn Grisha Prömel reinkommt, weil auch der eher, der ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der die Struktur ins Spiel bringt, der ist eher der mit Dynamik und äh, auch Zweikampfführung und und Körperlichkeit äh, womöglich Räume aufreißt oder auch einfach Unruhe reinbringt, aber der ist eben nicht der, der dann den Pass auf den Flügel spielt, der gut wird. Gentner kann das glaube ich theoretisch, macht's, aber, wirkt aber insgesamt zu fahrig äh, in den letzten Spielen ist alles also ist alles nicht so wahnsinnig wahnsinnig äh, ergiebig andererseits wurde eben auch kaum übers Mittelfeld äh, gespielt in dem Spiel insofern war das jetzt also war das eher in defensiv äh, gefordert und da sah es ja eine Weile ganz okay aus auch wenn alle anderen das doof fanden <lacht>
0: das Mittelfeld gespielt, stimmt, ja, mit den langen Bällen. Ja, drüber. Genau, nämlich drüber. Aber äh, bei, als du gerade gesagt hast, dass äh, so Struktur ins Spiel äh, bringen ich glaube, da hat Felix Groß gerade sein Buch zugeschlagen und gesagt, hier bin ich. Äh, das wäre nämlich, glaube ich, so der Spieler, der das machen könnte, dem natürlich für die Bundesliga durchaus Jetzt erzählst du immer dass der zu langsam ist, ne? Das Tempo vielleicht fehlt. Ich, ja, warum spielt er der? Woher hast du denn die Idee? Na, wird, der ist jetzt halt nicht so der Sprinter. Also der, ja, aber das, das, also, das, das,
2: das kennt man ja auch, nicht. Das, das ist natürlich auch richtig. nicht.
0: das ist natürlich richtig. Und dann ist halt die Frage, also ich finde, Felix Groß kann schon genau das, was du sagst, ja. hat aber in der letzten Saison eine Sache auch nicht gezeigt und das ist ja eine Sache, die jetzt vielleicht ein bisschen auffällt, aber in der letzten Saison ja auch so war. So anspielbar aus der Abwehr, dann ein Sechser, der vielleicht mal so, die sind ja alle immer in die Achterräume, der ist auch mal Die, die sind auch alle
2: keine Sechser. Das ist halt, wir haben nur einen einzigen Schmiede. richtigen Sechser im Kader. Ja. Und, und äh, groß sah auch nie wirklich gut aus, wenn er, wenn er sozusagen dafür hauptsächlich eingeteilt war. Also wenn wir Aber ich fand, dass er halt. Was mir so
0: ein bisschen fehlt, also du hast das Wort Balance ja angesprochen, ist so, dieses kompakte Verschieben der Mannschaft. Du hast ja gerade bei dem. Aber jetzt gegen den Ball wieder. Ja. Ja. Ähm, ja, aber auch nach vorne hin. So, dass, so die Leute mitziehen, dass sie halt dann, wenn der Gegner vorne dann den Ball hat, dass man halt auch mal da mitrückt und so. Und das ist ja dann doch auch mal aufgefallen. Ich glaube, bei dem 1 zu 0, was dann wirklich gezählt hatte, Ballverlust, ich glaube,
2: wer war das? Äh,
3: war das der Pass von Gentner auf. Nee, das war 2-0. Das, das, oh,
2: das war 2-0. Oh.
0: Ich glaube, Lenz. Aber ich weiß, bin nicht sicher, ist auch egal, irgendwer hat den Ball verloren vor, äh, vorne. Und das Leverkusen mit einem Kontertor, das 1-0 macht, ja. das hat mich richtig gewurmt. Weil es halt so, das war so. Null notwendig und es war halt auch so. Das war noch sogar noch verteidigt
2: und das genau war der hat der erstmal der Trimmel, Trimmel angeschossen, dann ist er eben nochmal auf den Fuß und gefallen, dann hat er dann einen Arsch geschossen und dann genau dann gefällt. ist er abgefälscht gewesen und komisch aufgekommen und ist halt ja krass unhaltbar. Aber das war das war irgendwie von der von der Strafraumkante. Das war jetzt nichts. Ja, ich weiß. Ja, ja. so, also das war eigentlich auch keine richtige Chance, Chance.
0: Nee, aber so, es ne? war halt, äh, drin und war ein Konter halt. Und das hat mich so ein bisschen, da war so kurze Zeit war, und das hat Leverkusen sehr gut genutzt, ganz kurz war Union ungeordnet ja. für zwei, drei Sekunden. Genau, aber. Und es waren zwei Pässe. Ja.
2: Durchs Mittelfeld so schräg rüber. Aber sie waren's, und, und, das ist also, ähm, selbst Fischer war ja von von den Anfangs, 20 Minuten, war er eher unzufrieden. Ich fand eigentlich, also es gab genau, es gab ganz wenige Situationen, in der die Ordnung kurz gestört war und in die ist dann Leverkusen tatsächlich auch jedes Mal reingestoßen. Das stimmt schon, aber eigentlich haben sie in der Zeit die Ordnung sehr gut gehalten und das kann ich äh, ähm, und gerade weil man ja sieht, was was Leverkusen dann macht, wenn du sie so eben nicht hältst, also in dem Moment, wenn, wenn du den Ball in diesem Zuge verlierst, kann ich auch so ein bisschen verstehen, dass sie sagten, okay, wir 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 lassen das jetzt erstmal so, wir verschieben immer die zwei Viererketten, bla, das stand wahnsinnig kompakt, die, die, die beiden, äh, äh, also das Pressing begann in der eigenen Hälfte teilweise. Also Ingwerzen und, und Andersson sind in der eigenen Hälfte erst angelaufen, alles war der Rest war wirklich wie, wie aufgemalt, die zwei Viererreihen dahinter. Und dass sie sagten, solange wir das haben, haben wir, haben wir das Spiel ja einigermaßen im Griff und kriegen ein Gegentor, und aber wenn, wenn, sobald sich da was löst und wir dann den Ball verlieren, Knalls gleich hinten. Und dass daraus so eine gewisses Risikoscheu entsteht, kann ich jetzt irgendwie nachvollziehen. Das war alles nicht, also vielleicht hängt es eben auch wirklich mit meiner Erwartung zusammen. Also ich hatte einfach auch nur gedacht, äh, echt scha erstmal schauen, hinten, hinten gut zu stehen. Und wenn du irgendwann im Spiel drin bist, äh, vielleicht irgendein Konter oder so. Also viel mehr hatte ich mir gar nicht ausgerechnet. Und insofern fand ich das jetzt nicht so entsetzlich wie du zum Beispiel, ja. ähm, das das war Leverkusen war ziemlich gut einfach also die waren jetzt nicht so überrollend gut wie Raba am ersten Spieltag womöglich aber sie Ich glaube sie haben selber schon Gang zurückgeschaltet Leverkusen das mag das mag das mag sein klar und zum Schluss hin dann zu zehn hätte es sicherlich auch nochmal böse enden können und das hat das hat Gott sei Dank nicht Nee, da gab es ein bisschen
0: Slapstick im Strafraum
2: ja aber dass ich ich fand das erstmal nicht so wahnsinnig schlimm und natürlich ist im Spielaufbau unter diesem Druck äh, äh, wurde da eben auch nicht nicht der Weg durchs Mittelfeld, also ist ja eh was, was, was wir ja selten machen, äh, sondern mit weiten Bällen operiert, die komischerweise, also vielmehr relativ spät ist aufwendig ich habe es dann nicht nochmal gemacht, aber äh, ich hatte den Eindruck, dass äh, 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 Rafa Gikiewicz, die dann nicht wie sonst häufig auf die auf Anderson gebracht hat, sondern auf den rechten oder auf den linken Flügelspieler, wo vielleicht er da mehr Platz vermutete, aber wo die Verarbeitung äh, deutlich schlechter ausfiel, als also die, wo, wo weder, weder Becker noch noch Bilder sind, glaube ich, so gut in der Lage, wie Anderson solche Bälle runterzunehmen. Ne? Das, das sah geplant ja. aus, ähm, hat aber äh, auch wenig funktioniert und die kamen dann halt auch immer wieder postwendend zurück, sodass du. Keinerlei Entlastung hattest. Und genau dann eben solche Fehler, äh, wie bei, vor dem 1 0 oder vor dem 2 zu 0 als Kenntner auch wieder, da auch wieder übrigens genau dieses halb, ein halb hoher Pass mit dem Rücken zum, also mit dem Blickfeld zum eigenen Tor, den Ball bekommt, quasi ohne wirklich rüber zu gucken, den halb hoch auf, äh, Bäcker zu lupfen, der natürlich auch nicht richtig aufpasst und dann spritzt Wendell da rein. Aber das war ein Ball, der einfach, warum spielst du den nicht flach? Warum spielst du nicht den Ball flach wieder zurück? Also, es war direkt vor der eigenen Abwehr so ein Risikopass mit zu spielen. Wirklich doof. Hat Alayo aber sehr klasse gemacht, den Schuss. Alles, also Wendell super, diese, also. Gut gut, äh, gut reingestört, äh, äh, schön abgelegt, alles gut gemacht. Der Schuss war, äh, ja klar. Und das war also, aber mehr ist dann im Grunde auch gar nicht passiert. Also das muss man auch mal sagen. Also so, ähm, das, es gab noch das, das, das äh, weggepfiffene Tor, wo irgendwie äh, Peter Boss in der Pressekonferenz immer davon redete, dass sie ja drei Tore geschossen hatten, wie so ein kleines bockiges Kind. Äh, also fand ich extrem unangenehm.
0: Ist ja auch unangenehm, weil es war ja klar abseits.
1: Ja, aber ja, ich für manche die Abseitsregeln nicht? Spielen nein, ohne Abseits nein, im Training? Nein, nee,
2: nee, die, die Fernseh, die Einstellungen, die sie gezeigt haben, die waren immer aus der Perspektive, wo eigentlich nur geklärt werden sollte, stört der ähm, den Torhüter jetzt? Ja. Also ist, ist es, wenn ja. es wenn's Abseits ist, ist es Aktives? Genau. Äh, ob es wirklich Abseits ist, diese Linie wurde halt nicht gezeigt. Ich denke, dass es Abseits war, aber genau könnte ich jetzt auch nicht sagen und ich so denke, dass der, dass, der, dass der Schiri sich auch, dass der Linienrichter einfach gesagt hat, war eindeutig Abseits und jetzt klären wir nur noch, ob es ob du findest, dass der da äh, doof rumstand oder äh, äh, eingegriffen ja hat.
0: Das war ja auch. Also ich war relativ sicher, dass äh, das Tor weggepfiffen wird, einfach dadurch, dass der Spieler, der da im Abseits stand, das Bein gehoben hat und das war halt beim Schuss, war er noch gar nicht in der Richtung, bewegte sich aber in diese ja. Ballrichtung und hebt dann das Bein und er hebt ja nicht das Bein, um ja. Ball, weil er irgendwie, ja, danke. Und ähm, <lacht> Sondern richtig auch, richtig, <lacht> also so nicht so die Hooligan-Variante da so zu machen. Und äh, sondern das muss macht er aus dem Grund, um den Ball da durchzulassen oder den Schi zu irritieren. damit war Ich, das halt ich, ich so bin
2: mir bloß klar. nicht sicher, ob es abseits war.
0: Ja, da, ich denke, dadurch, dass es das sowieso gecheckt war, äh, äh, bin ich mir da auch sehr sicher, dass das so ist.
3: Ich glaube, in einer Kameraperspektive hat man es auch gesehen, dass ja. er da wirklich so einen halben Meter oder so weiter vorsteht.
2: Aber Lenz unten war auch noch, also der war der letzte Mann. Also ich, ich in der ersten Einstellung sagte ich, der ist voll im Abseits, mhm. aber da hatte ich, da war glaube ich Lenz unten nicht zu sehen, der okay. ziemlich weit an der Außenlinie stand, Also nicht ja, aber in der sagen wir. Aber gut. Wenn es ein Skandal okay. wäre,
0: hätten wir schon davon gelesen. Eben. Ja. Also das gehe ich mal von außen. Aber ich die sag
1: mal so, Mit wegen Abseits nicht gegebenen Toren lernt man doch eigentlich umzugehen, oder? Im Laufe seines Fußballerhebens. Ja, ich ich dann wirklich
2: ein bisschen albern. Ich habe absolut nicht verstanden. Die haben doch jetzt gewonnen. Was will er denn? Genau. Also, so, <lacht> <Eben>. also wer <lacht> irgendwie 1-1 ausgegangen <lacht> oder so? Dann, dann
1: kann man sich da mal beschweren und dann kann man immer noch Unrecht haben. Aber gut, ich meine die der Menschen wie den Leuten. Aber wenn der hier gewonnen hat, dann brauchst du da wegen so was keinen Fass mehr aufmachen. Ja, man
3: muss ihm zugutehalten, dass er auch äh, gesagt hat, er hat es irgendwie nur einmal kurz gesehen. und. Ja, dann soll er doch nur. Halten. Dann ist ja. es ja viel
1: dafür, dazu zu ja, sagen.
2: Eben.
0: So wie wir jetzt. Ja, genau. Genau. Kurz mal äh, Peter Bosch. nächstes Mal so rum. Grüße. Nee, keine. Aber, Und, aber es waren wieder oh. äh,
1: drei Minuten, ne, die dafür ins Land gegangen sind. Also es war ja, schon wieder eine, eine spürbare Verzögerung des Spiels.
2: Ip. Ja, es ja, hat drei Minuten. Doch, das, ja. hat schon,
1: das war schon hm?
2: Aber da war wenigstens klar, worum es geht. Ja. Also
1: ja, und es war ja auch äh, vorher unterbrochen worden. Ja, ja. Und da ist es denn, also da fällt es nicht so unziemlich. Ja, der Ballad im
2: Tor, da war die Spielunterbrechung. Genau. Also ja.
0: Aber was du, also ich weiß, warum du sagst, es war jetzt gar nicht so schlimm irgendwie im Sinne von, weil ja. du halt vor allem die Defensive viel schlimmer ankommen können. Ja. Ist korrekt. Das, das fällt ja fast immer.
2: Das finde ich, aber ja, es gab kein Konzept selber ein Tor zu schießen. Da gebe ich dir auch
0: recht. Das meine ich nämlich, dass Erstens, ich das Gefühl hatte, dass Leverkusen, nachdem klar war, nach dem 2-0, wir haben jetzt unser Ding getan, und zwar sehr effizient. Wir haben hier drei, drei Tore geschossen, um Peter Bosch zu zitieren. Und. Aus einer, aus, na gut, das erste war vielleicht eine Chance. Und, genau, also es war, ein, ja, und Union hat da ja konstruktiv noch gar nichts nach vorne gebracht. Genau. Was irgendwie Richtung Torabschluss ging. Und, ich hatte jederzeit das Gefühl, dass Leverkusen nur ein bisschen so, ein bisschen das Gas aufdrehen kann und dann läuft es wieder und da schwimmt dann alles bei Union. Auch weil ich diese Klasse, also Kai Havertz ist schon geil als Spieler, muss ich sagen. Und auch die anderen haben mir ziemlich gut gefallen da vorne bei denen. Und ich habe gedacht, das wird heute nichts mehr. Und von Union kam halt übers das ganze Spiel, erzähl mir einen richtigen Torschuss.
2: Der so. Ich habe mir, hab mir gerade nochmal die Zusammenfassung angeschaut auf AFTV und äh, den, der ist ja auch, sagen wir mal. Parteiisch,
0: wenn kommentiert.
2: Ein, ein wenig. Äh, die mussten schon so ganz schöne Grütze zusammensuchen, um die als Torernährung zu verkaufen. Mhm. Also das war schon so. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also das war, das war halt so ein klassischer Fall. Die, ich glaube, der Plan war irgendwie, war, halt die erstmal eine Weile vom Tor weg und dann schauen wir, was geht. Und dann, wenn die 2-0 führen, dann hast du eben auch den. Die, die Chance, die du vielleicht hast, gegen die Tor zu schießen, nämlich äh, in, über, über ein Umschaltspiel, die ist dann halt flöten. Und dann fiel ihnen tatsächlich nichts ein und ja, das war sicherlich dünne, aber das liegt ja auch ein bisschen an der Anwesenheit des Gegners. Also das also das ist schon… Ich kann es mir nicht schönreden, ehrlich gesagt.
1: Aber ich hatte original, das muss ich sagen, das Rasenball… Äh, Spielgefühl so vom Zugucken. Ich dachte so, oh prima, da kommt eine Dampfwalze und wenn die wollen, machen die uns platt und ich hatte jederzeit das Gefühl, die machen noch dies, das und noch fünf Tore und ich habe bei Union absolut keine Luft gesehen und das hat mich fertig gemacht. Also ich habe mich wahnsinnig hilflos gefühlt so beim Zugucken und dachte, nicht nur das wird nichts, sondern ich dachte mal, es wird noch viel schlimmer.
2: Ich habe danach ähm, noch Werder Bremen gegen Raba gesehen und das ist nochmal auch nochmal ein Unterschied tatsächlich. Also da wirkten die wieder, also gut, dass Le Leipzig, die noch nicht eingespielt waren. Leipzig ist noch schlimmer, wie so eine Armee von Klonkriegern. -Kl -Klon
1: ja, ja, also, ja, das macht keinen Spaß. Also das macht irgendwie, also das fetzt, nicht. Nee. Ja. Also es ist mir schon klar, dass das in der Bundesliga einfach so ist. Ja, jetzt ist ich bin jetzt nicht überrascht oder so. Ja. Aber ich kann sagen, dass ich sehr wenig Freude dabei empfinde, ja.
2: Ja, natürlich. Das, natürlich war das nicht schön. Und das, aber es ist, es ist, das ist so meine Fresse. Die mit denen können wir uns noch nicht ernsthaft messen. Und nee, aber wir müssen halt.
1: <lacht> wir spielen ja, halt okay. In Recht, wir messen in uns und merken
2: ein Zentimeter versus drei Meter. Ja, ja. Ja, Gut.
1: ja da sieht man dann ja schön clean aus mit Hut. Das ja. War halt Sie so ein. Oh. Also es ist nicht überraschend. Das weißt ja auch vorher. Ich habe auch bei diesem Sieg, äh, bei diesem Spiel muss ich mal sagen, nicht äh, für Union getippt. Ich schäme mich jetzt zu dem. Aber ich habe wirklich Nee, ich muss ja immer, in dem anderen Podcast muss ich ja immer ich sagen. Ich den Namen ja nennen. Huh, genau, da werde ich am Ende immer jetzt zwungen zu sagen, weil ich denke, wie das Kann nächste ich. Spiel ausgeht. Kann ich. <lacht> Wir sind ja im land.
2: Hat sie bestätigt. Das
1: huh? <lacht> und ich muss das sagen, weil ich mir so vorstelle, ich, habe halt, ich glaube, das verlieren war mit ganz viel Glück und unentschieden, aber ich glaube, das verlieren war. Und das war halt auch so.
2: ja.
1: Das, äh, und das tut mir auch weh, so, das ist jetzt nicht, wie gesagt, nichts überraschendes, aber trotzdem blöd.
0: No, Tippspiel, immer 3-0 hm? und verlorene Punkte sind Punkte der Liebe. Ja. Den Kataton bitte zitiert. Also tatsächlich, ähm, aber geglaubt habe ich jetzt auch nicht dran, ich habe aber unentschieden, glaube ich, getippt, keine Ahnung. Und das ist ja so dieses ich glaube nicht
2: dran, aber oh. Punkten ich Punkt so man. In der zweiten Halbzeit fand ich aber tatsächlich auch, dass es ein bisschen, also auch da kam keine ernsthafte gefährliche Torernährung. Und äh, äh, Max hat ja irgendwie die, die der Rasenfunk äh, Max, ja, der Rasenfunk Max hat ja die die Torschusscharts gepostet von beiden mhm. Mannschaften. Das, das war, war nicht das so Liebe Union. waren war die Hälfte von denen, also die drei Schüsse und zwei davon Richtung Eck waren oder so. <lacht> also wenn mhm. ich das richtig gelesen habe. Ja. Ähm, und acht zu eins Ecken. Mhm. Genau, aber insgesamt hatte ich so ein bisschen Gefühl, dass, dass da etwas mehr Wucht und etwas mehr mehr ähm, äh, ja, Vorwärtsbewegung reinkam. Natürlich, Leverkusen hat auch Platz gelassen, also keine Frage ähm, und das währte dann leider nicht lange.
0: Richtig, wollen wir dann jetzt mal über den anderen Punkt dieses Spiels reden? Also außer Wir, wir können
2: auch darüber reden, dass Akaki Gugge eingewechselt hat. Genau, und dass das schön war. Und dass der tatsächlich gleich ein paar gute Aktionen hatte. Die und nicht einen krassen Ballverlust. Ja, ja aber oh. den, da ist er dann auch schön wieder hinterher. Ähm, den fehlte auch so ein bisschen die, die, die Präzision noch, aber zumindest war das, glaube ich, überraschendere Moves, als äh, also das wirkt nicht mehr so statisch und äh, ich weiß genau, was, wo du jetzt den Ball hinspielen wirst, weil wir nur dir diese Anspielmöglichkeiten mehr lassen. Also der hat noch so mal ein bisschen bisschen was, was, was aufbrechen können, hatte ich den Eindruck. Ähm, der Ich will jetzt, ich gucke hier gerade, wann der kam, kam der direkt zur Halbzeit? Ja, ja ne? Ja. Also das fand ich, das ist noch ein Aspekt, den ich belebend fand. Dann kam die, die Verletzung von äh, Christopher Lenz, die, glaube ich, dann auch nochmal den Wechselmatchplan äh, von Fischer durcheinander mhm. gebracht hat. Und dann kam in der 61. Sebastian Polter. Kurz. Der,
0: der, der, der kann mal kurz vor
2: äh, Hallo ja, sagen. Kurz vorbei. Ja, <lacht> hat hat, hat, hat mit drei Leuten abgeklatscht und ist wieder gegangen. <lacht> mit einem von hinten. <lacht> wow. du, du, dusseliges Dusseliges, dusseliges Quatschfaul. Also ja. und auch echt böse und ich will auch, dass sowas rot ist. Und da will ich auch keine Diskussion hören, ehrlich gesagt.
0: Ich möchte betonen, wir haben das ja dann, weil wir es ja nicht mit dem Internet geschafft haben bei uns in Lüchen in der Mühlenwirtschaft geschaut, das Spiel. Und das Personal hatte
1: sehr viel Verständnis für uns, also ja, wirklich.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, wir saßen dann halt um so ein iPad gruppiert da rum.
1: Unternehmen <lacht> und Kind und sagt, mir ist langweilig, darf ich mit dem Telefon spielen.
0: Das ist auch der Moment, in dem das Kind es das darf. Und jedenfalls so, hab ich im erste, iPad wegnehmen, habe ich im, ja, tatsächlich. Habe ich im ersten Moment gedacht, wow, äh, gelb, ja, ja, okay weil ich es halt nicht so deutlich gesehen habe und dann habe ich die, äh, die Zeitlupe gesehen und dachte halt so meine Fresse das ist glattrot und äh, hat er jetzt Glück gehabt dass er nur gelb gesehen hat ja oh. aber, die erste
2: gelbe Karte des Spiels was auch sehr lustig ja. war aber und dann war
3: es doch keine oh. wie
0: wir ja wissen wird, werden ja solche Sachen gecheckt eine von den vier Themen, die der Videoassistent äh, checkt Feldverweise äh, mögliche Platzverweise genau. und da war die Hack also mit der Sohle auf die Achillessehne ja
2: aber auch seitlich
0: ne ja und also so er ist ja
2: zur Seite weggeknickt
0: und der Schiedsrichter hatte glaube ich das nicht so wahrgenommen der hätte hat glaube ich wahrgenommen dass von der Seite irgendwie was kommt und deswegen gelb gegeben was auch glaube ich okay gewesen wäre und sobald der Schiedsrichter diese Wahrnehmung hat dass von hinten auf die Hacken gehauen wird muss ja rot geben, da hat er gar
2: keine es Wahl. War eben es eben auch die offene Sohle, es war nicht ja. irgendwie, dass er ihn mit der Fußspitze da nee. ein bisschen einer Hacke erwischt, sondern nee, aber genau gegen das richtig drauf. Da gibt es auch keinen da. Ermissensspielraum, also weil äh, manche
0: sagen, mit gutem Willen kann man doch und so, nee.
1: Ja und es geht auch nicht darum, ob er das absichtlich gemacht hat oder nicht, dann war mhm. halt zu so langsam, denn darf, er, nee, darf ihm nie passieren.
2: Und nochmal, ich möchte auch, dass solche ja. das Einsatz, also dass so ein Einsatz nicht zulässig ist und dass der genau auch mit einer roten Karte geahndet wird, weil es wirklich schwere Verletzungen nach sich ziehen kann. Also ich glaube,
0: da gab es aber auch keine großen Diskussionen mehr. Ne? Also nee. nee.
2: Ich fand den Schiedsrichter das sehr, sehr angenehm, das wie, der ich das, auch sagen, ja. wie der das verkauft hat. Also der, der ist ja zuerst zu Polter, also ist rausgegangen, hat angezeigt, dass er sich anguckt, hat sich angeguckt, kam zurück, geredete mit Polter hat ihm wahrscheinlich erklärt, was jetzt gleich passiert. Dann hat er für alle anderen das Fernsehzeichen angezeigt, die rote Karte rausgeholt und ihm die gezeigt. Da hatte Polter schon abgedreht, kam nochmal zurück, wollte nochmal, hat nochmal was gesagt, aber das war, fand ich das sehr, sehr, wollte, wahrscheinlich. sehr, sehr, ja, wahrscheinlich. Ja. Der ist ja auch gleich hin zu dem, ja. äh, ich, ich, ich möchte weiß ihn gar nicht mehr, nicht, was war. Ja, 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 ihm nicht ja.
0: unterstellen, dass er den Gegner tot treten Nein, nein. Das ja. ist aber auch nicht der Punkt. Der, 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 der sah auch hm. echt erschrocken aus ja. danach. Also
3: ja, das, das war Polter, ja. Der, der kam halt rein, der wollte noch mal irgendwie ein bisschen was machen, bekämpfen ja. kämpfen und… Zeichen setzen. Ja, oh. war halt ein falsches Zeichen. Ja. Also ich wollte ihn ja auch erstmal Syren Brandy nennen, weil er ja erstmal die gelbe gesehen hat, das Thema reingekommen ja.
1: ja. Nehmen Sie dies als Zeichen meiner Motivation. Ha, genau. Schwierig. Jetzt halt doch nicht.
0: Ist doch ist wirklich tragisch jetzt ja, für ihn. Sehr ich tragisch, auch für mich auf jeden Fall mindestens in einer Kategorie mit der roten Karte von Mo Amsiv. Für die,
2: der am allerwenigsten konnte. Das möchte ich jetzt wirklich nochmal mal noch mal sagen. Richtig,
0: während Polter die Karte sich
2: auch verdient. Hat. Ja, das, das ist nur seine Sache. Ja. War das bei Mo Sief natürlich. Der wurde von Fabian Schönheim schön reingelegt. Ja. Halleluja. Ja. Aber Stichwort
0: tragische rote Karte. Ja. Auf ja. jeden Fall eine Ebene damals. Kommst halt du mal rein? Nee, hat sich ja als der Trainer hat sich ja für Mo Sief dann als Torhüter entschieden. Macht das erste Spiel. Bäm, rot, wieder raus. <lacht> Trainer auch so, toll. <lacht> ja, also das war eine großartige Nummer damals. Und jetzt kann man drüber lachen. Ich hoffe, dass es für Sebastian Polter auf irgendeine Art gut ausgeht, die Geschichte. Ich gehe von aus, dass er mindestens drei Spiele ja. kriegt. Die Mindestsperre ist zwei für das. Ja, er hatte denke, schon mal eine rote, die äh, so ähnlich war. Also nicht, ich glaube auch wegen rohen Spiel, kann es sein? Ah. Oder wegen Elbursch irgendwas war mal.
2: Ja, 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 ja. Ich also das heißt,
0: er ist jetzt nicht äh, komplett äh, da. Ersttäter. Ersttäter. Und ich glaube, dass für die Art des Falls auf jeden Fall drei Spiele ge drauf gehen. Ja, Und ja. wenn er pech hat, vielleicht sogar ein Viertes.
2: Ja, das ist auch. Das ich befürchte vier.
0: Ja. Und äh, ich würde sagen, bei vier würde ich vielleicht Einspruch einlegen in der Hoffnung, dass es vielleicht doch drei werden. Ja. Aber bei drei würde ich sagen, danke, ähm, okay. Nein, ja, es werden mindestens drei. Also
2: ja. bin ich völlig von überzeugt. Ich glaube auch, dass äh, diese Mindestsperre wird. Das ist ja, also wenn man es vergleicht eben mit der gelben, die äh, mit der roten, die äh, Kevin Schlotterbeck gesehen hat, okay. wo er ja im Blickfeld seines Gegenspielers ankommt und ihm auch nicht irgendwelche Dinge umknickt, zwar auf eine Sohle, ja, und zwar auf eine Sohle auch zu, deutlich zu hoch, äh, dann ist das schon eine andere Kategorie. Da kann es eben auch nicht zwei Spieler nur geben, wie bei Schlotterbeck. Also würde ich auch vermuten. Und in der internen Stürmerhierarchie ist das, ich meine, das, das ist echt bitter. Also äh, äh, er kommt von der Bank und nicht Anthony Uja. Äh, sicherlich auch, äh, also sicherlich auch irgendwie ein, ein nachvollziehbarer Gedanke, dass das jetzt eben also eher über Wucht kommen wird als über spielerische äh, Klasse und dazu ist er sehr, äh, Sebastian Polter prädestiniert. Also hat er sich sozusagen für einen kurzen Moment mal auf Platz zwei vorgearbeitet. Und ist dann raus und jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, dass äh, ähm, Urs Fischer nicht jemand ist, der das dann äh, ewig und drei Tage übel nimmt und bei dem er jetzt deswegen dann, also deswegen dann einen schwereren Stand haben wird. Also beim, Aber die anderen haben jetzt späte Chancen. Beim späten Uwe Neuhaus könnte ich mir, hätte ich mir eher vorstellen können, dass er so sowas langfristiger übel nimmt. Ähm, der späte Uwe Neuhaus. Der späte. <lacht> 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 ähm, aber genau, er ist einfach raus und die anderen haben Zeit zu zeigen, was sie so können und. Das wird, wird sehr schwierig, weil Sebastian Polter, das
0: ist vielleicht wirklich die schwierigere Geschichte, der hat, das ist ja nicht, also die erzählt sich ja nicht allein jetzt mit dieser Bundesliga-Saison. Die erzählt sich ja mit der zweiten Verletzung in der letzten Saison und wie er danach im Prinzip nicht wieder ins Team reingekommen ist. Er hat in der Relegation keine Sekunde gespielt den ähm, Aufstieg gefeiert natürlich als Ob und er hat auch einen großen Anteil an diesem Aufstieg natürlich. Das muss man natürlich auch sagen also gerade er hat die beste Torquote von allen Spielern wenn du es auf die Minuten runterrechnest. rechnest ist richtig hatte halt nur nicht so viele Minuten wie andere logisch ja aber also. trotzdem aber viele Tore er, der, der hatte und hat
2: irgendwie 0,8 Tore pro 90 Minuten also.
0: und er hat halt und das ist das Erstaunliche eigentlich er hat als Einwechselspieler funktioniert äh, nach seiner ersten Verletzung was mich sehr gewundert hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er kein guter Einwechselspieler ist. Und danach jetzt seitdem ja nicht mehr so richtig. Und das würde ich ihm jetzt alles noch nicht, aber das ist so ein bisschen die längere Geschichte. Das heißt, der arbeitet jetzt schon länger daran. dran. Und ob er jetzt damit zufrieden ist mit seiner Rolle oder nicht, das kann man ihn natürlich jedes Mal fragen und kriegt dann halt in Nuancen irgendwelche Antworten. Das ist auch egal, glaube ich, weil wir alle wissen. Hey, natürlich ist er nicht zufrieden. Natürlich ist er nicht zufrieden. Bitte. Also das ist halt so stating so obvious. Und da finde ich auch nicht, dass man da jetzt irgendwie dann so Wasserstandsmeldungen daraus ablesen muss. Der wird auf jeden Fall diese Saison bei Union spielen. Er wird nicht im Winter wechseln, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann werden wir sehen, was da raus wird. Und ich glaube halt, selbst wenn Union runtergeht und er, dann habe ich das ja halt auch in Vertrag auch verlängert und bleibt. Also ich glaube, dass es ein tatsächlich wertvoller Spieler sein kann und er wird umso wertvoller, je mehr Union irgendwie halt nicht allein über lange hohe Bälle zum Ziel kommen möchte. Das bin ich der festen Überzeugung. Nicht über lange hohe Bälle? Nicht allein, ja. Also nicht einfach den Ball vorne oh. Weil dieses Hin- und Herrennen, ist, glaube ich, tatsächlich nicht so sein Ding. Also was äh, Sebastian Andersson wirklich hervorragend macht, äh, dieses auch gegen den Ball, dieses Behaupten des Balls da vorne, das Runterpflücken und weiterverteilen. Ja,
2: und kann es, der aber eigentlich auch ganz gut. Also schon auch qua Körperlichkeit.
0: Ja, die Körperlichkeit. hat. Ich weiß, mit dem in Abstufung, mein Gefühl ist, er ist nicht derjenige, der da hinterher sprintet die ganze Zeit, sondern ist eher jemand, der halt sich mit dem Feld bewegt und in ja, der Box, okay. wie man so schön sagt, so der Spieler ist und der dann halt vielleicht ein Tick zu früh fällt im Moment auch so ja, in den ja, Zweikämpfen. Ja, gegen Bremen.
2: Das ja, war sehr unschön.
0: Richtig. Aber ich glaube, dass er da noch wirklich sehr wertvoll werden kann. Und ich glaube auch, dass Union sowieso den Plan B braucht. Ja. Also auch einen wirklich guten Plan B, wie man Tore schießt, weil sonst sehe ich es so ein bisschen, das ist so ein einzig meine Befürchtung, weil so, so ein Spiel wie gegen Leverkusen, das passiert und es wird noch häufiger passieren in der Art, dass man irgendwie null Zugriff kriegt, der Gegner wahnsinnig effizient ist und dann ist das Spiel im Prinzip nach 30 Minuten schon gelaufen, weil du einfach keinen Weg zum Tor findest. Und da, da, Das ist halt so das Problem, was Nürnberg in der vergangenen Saison in der Bundesliga hatte, nämlich das Tore schießen ja. und die so lange gut waren, wie es nur null stand und dann verlieren sie die Spiele halt alle 1-0. Also damit ist ja nicht geholfen. Das heißt, richtig ist gegen andere Mannschaften muss Union sowieso punkten. Das sind alles nicht budgetierte Punkte dann quasi gegen diese Champions-League-Teilnehmer und so. Aber das sind ja trotzdem Spiele, in denen es Punkte gibt. Das heißt ja nicht, dass man die dann kampflos da, äh, raushaut irgendwie. Und ich finde schon, dass man irgendwie auch dort versuchen muss, eine Möglichkeit sich zu erarbeiten. Und das habe ich nicht gesehen, das hat mich ein bisschen geärgert. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass es sich anfühlt wie zu 0 zu 7. Und wenn die richtig ernst gemacht hätten, wäre es auch 0 zu 7 geworden. Da bin ich halt ziemlich überzeugt von die haben ja ah. Hammermöglichkeiten in der zweiten
2: Halbzeit auch nochmal liegen lassen ja ja zum Schluss aber dann waren es eben auch gegen gegen also dann waren die Vorzeichen auch nochmal anders also ja also kein, kein keine Chance auf einen eigenen Torerfolg gehabt sicherlich äh, ähm, Leverkusen hat sich ja auch aufgehört wirklich mit Druck nach vorne zu spielen das hat äh, Peter Bosch auch moniert und fand er nicht gut. Ähm, am Ende eben, äh, wie du sagtest, slapstickhafte äh, Chancen liegen lassen. Ähm. Wie die sich da
0: gegenseitig angeköpft haben. Oder wie der Ball quasi fast im Tor lag und äh, Union... Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es Gentner, der den Ball dann rausgekriegt ja, ja, hat und äh, musste ja. gucken, dass er ja keinen Mitspieler anschießt, damit der Ball dann nicht ja. vom Rücken... <lacht> da hat er den so äh, äh, rechts rausgeschossen. Das war schon tatsächlich äh, schräg. Rafa Gikiewicz, sehr, sehr bemüht, aber manchmal so bei den Flanken nicht mehr so geil sicher.
2: Ja, und auch den einen Ball, geil sicher, den er, den er hat fallen war. lassen. Ja. Also klar, das sind alle den Sachen. Den hat er nicht fallen nee, lassen. Nee, der,
0: der, der Den hat er clever, den Mitspieler an die Brust geworfen. Ja. Nee, der, ja.
2: Und dann prallte er zurück. Nee, und dann gab es auch, auch nochmal einen Schuss und den, den dann, ich glaube, das war der sogar, den dann Gentner rausgekloppt hat. Mhm. Also so, das sind alle kleine Sachen, einzelne Sachen, aber ist auf mich wirkt so ein bisschen weniger äh, göttergleich als in der letzten Saison, sagen wir es mal so, um es auch einzuordnen.
0: Naja, also bei mir… Ist das kriegen
2: sie jetzt alle mit Mistgabeln und Fackeln. Ja, Hause also du kannst
0: und, natürlich jetzt nicht alle Götzen gleich stürzen. Das nee, vielleicht ich auch gar nicht. Also für mich ist äh, das ist einfach so ein Punkt… Die Frage war, als wir das Spiel geschaut haben, wie viel weiße Westen hat er sich vorgenommen. Und ich glaube, es waren acht oder so, also acht Mal ohne Gegner. Ja. Und bis jetzt ist er noch in gar kein Bundesliga-Spiel. Für die Hinrunde oder gesamt? Gesamt. Okay. Puh, na dann. Ist trotzdem viel. Ist viel, aber... Ja, aber, da, und ich glaube, dass halt vielleicht so langsam so dann Punkte kommen. Jetzt kommen wir langsam, wir sind ja in der Küche, auch ins Küchenpsychologische. Hätte so man das heute
2: auch schon machen können. Übrigens. Ja. Da, Ganz hervorragend.
0: Hätte man machen können, würde ich gerne darauf verzichten bei Polter, dieses Ding. Aber dass Ravagikiewicz vielleicht dann auch anfängt, so sich auch verantwortlich zu fühlen für seine Vorderleute und dann halt so Sachen noch macht, die die eigentlich klären könnten. Hat er noch nicht so, aber äh, ich fand so da, äh, vielleicht auf dem Weg dorthin. Mal schauen.
2: Zu, ja, zu weit.
0: Okay, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich sehe hier nur ablehnende Blicke. Nee, ich,
2: ich habe, ja... Ich habe noch keine Evidenz dafür.
0: Nee, die habe ich. Danke für den äh, für die Daniel-Erinnerung. <lacht> Fremdwortnutzung, danke. Aber, nee, tatsächlich, äh, stimmt schon. Aber es ist so mein Gefühl, dass er halt sich für mehr verantwortlich fühlt als nur da. Und er hat ja nichts, also er will ja Einfluss nehmen, ne? Also ja, ja. Gikiewicz würde ich ja so ein. Nee, es würde,
2: es würde total zu ihm passen, da, da gebe ich dir. Der recht. würde ja auch
0: gerne vorne dann nach vorne rennen. Noch ein Tor machen. Noch ein Tor machen. Äh, kann man noch nie gesehen. Aber Verrückte Ideen. <lacht> Aber das äh, wirkt dann natürlich, wenn natürlich beim 0-2-Rückstand ein bisschen albern auch, ne?
2: In der ersten Halbzeit schon.
3: Jetzt habe ich Bilder von zubasa <lacht> im Kopf.
2: <lacht> du meinst so eine 5, 15 Minuten Laufstudie?
3: Genau, wo, wo
2: un, un, unzählige und Gegner, wo, wo er mehr Gegner aussteigen lässt, als überhaupt auf dem Platz stehen.
3: Genau. Und dann. Fallrücks hier, rein ins Tor und der Ball dreht sich im Netz. Äh, mit offenem Mund natürlich. immer. Ja, natürlich.
0: <lacht> du kennst Kapitän Tsubasa nicht? Nein, ihr seht in mein ganz leeres Gesicht.
2: Das ist so japanische, wie heißt es da? Ist das das noch,
3: Drei Fragezeichen ist, für coole.
2: Ah. Okay. <lacht> Nein, ist es <das> nicht. <lacht> ist so Football das ist das eine komische Anime -Serie so komische Anime-Serie mit Japan. Äh, also wie
1: Sailor Moon bloß mit Fußball?
2: Ist das Anime oder ist das noch einfach nur Zeichentrick? Wahrscheinlich ist es nur Zeichentrick. Wahrscheinlich. Also wir haben es noch Zeichentrick gedacht, gedacht. Also der hat immer so einen offenen Heidi-Mund, so dieses schräge Oval und äh, läuft mit wehenden Harm als oh, mein, so ein bisschen äh, Manni der Libero auf in Japanisch und
0: äh, den auf dem Mund, wo man Graumzäpfchen sieht und ja, ja. dann beim ja, Schreien natürlich.
2: vibriert so ein bisschen. Genau, cool. und, äh, also Manni der Libero auf Japanisch und mit und noch unrealistischer. Noch unrealistischer. Für Leute, die noch nie fu ein Fußballspiel gesehen haben. Das ist Das ich sehr geeignet.
3: Ja.
0: <lacht> okay, ich, ich glaube, wir, wir können ja so langsam mal in die Hörerfragen gehen, weil ich äh, dachte halt, eventuell wollen wir uns von diesem Spiel, so also entfernen und gar nicht drüber reden und so als Backup habe ich gefragt, was wir denn so für Fragen beantworten könnten, lassen wir den noch so aussusten. Und die erste Frage war so ein bisschen, ob nach dem Dortmund-Sieg die Erwartungshaltung äh, an Union selbst so hoch äh, war, dass wir dachten, wir könnten jetzt
2: äh, jeden Champions League-Sieger aus dem Stadion schießen. Na ganz offensichtlich bei dir, Sebastian. Wieso? <lacht> Na wenn du so unzufrieden bist, dass wir nur 0 zu 2 gegen Leverkusen verloren
1: haben. <lacht> Nee, ich glaube, auf, auf, auf das Verlieren drauf. war ich ja durchaus eingestellt, bin ich eigentlich immer, weil das ist halt auch Bundesliga, das ist mir auch immer klar, weil es ist dann auch eine Frage, wie man verliert und wenn man dabei wirklich so jans, jans quasi durchscheinend blass aussieht, dann, dann schmerzt es schon in besonderem Maß ansonsten glaube ich eigentlich nicht, dass, ähm, ich, nee, ich würde nicht sagen, dass ich zu viel erwartet habe und ich würde auch nicht sagen, dass Dortmund der Maßstab war, nee. Also eher so was wie Augsburg oder Bremen, das ist für mich eher so was, wo ich sage, das sind so realistische Geschichten, wo du auch irgendwie siehst, was geht und was nicht geht, aber wo du auch immer eine Chance hast und gegen Leverkusen hatten wir keine, exakt gar keine. Ich vergesse ja tatsächlich immer
3: so ein bisschen, dass wir jetzt in der ersten Bundesliga spielen <lacht> <lacht> und das ich gucke halt Einige das Spiel so. und denke mir dann so, oh, warum klappt das nicht, warum klappt das nicht, hat letztes Jahr alles geklappt und dann denkt man sich so, ach ja, warte mal. Leverkusen, äh, ist jetzt nicht irgendwie nicht die zweite, zweite Liga, ist nicht führt oder so, ne. Ähm, wenn man dann sich daran halt wieder erinnert, gut. Ist es klar, dass nicht alle Spiele wie gegen Dortmund laufen. Und man kann auch
1: gegen Fürth aussehen.
0: Richtig. Allerdings. Äh,
2: schon mehrfach bewiesen, auch von Union. <lacht> ja, wobei zuletzt es ja, ne.
0: Ist richtig. Und es gab ja auch die Frage so, äh, von Jan Grobi. Wie viele Punkte kostet uns der Sieg gegen Dortmund? Ich sehe da, dass man uns seitdem ernst nimmt und wir glauben schon weiter zu sein, als wir sind.
1: Ah, du meinst jetzt, denken die alle, das sind die Dortmund-Besieger, da müssen wir unsere erste, erste Garnitur hinstellen und nicht unsere B11. Nee, ich glaube, das generell äh, wird das eher so gemacht, dass man mit der besten Mannschaft antritt, die man gerade hat. Ich glaube, das ist so das Problem an der Bundesliga.
2: Ich würde auch erstmal sagen, dass der Sieg gegen Dortmund Punkte gebracht hat. Ja. Drei. Und äh, ja. alles darüber hinaus ist, ich, ich glaube nicht, dass ein Bundesliga-Trainer, der es hauptberuflich macht, keine Gegneranalyse betreibt und nicht und Union unterschätzt. Ich glaube einfach, das ist, das, das ist Quatsch, das glaube ich nicht.
0: Was, was ich dem aber schon so ein bisschen entnehme, ist, dass man gegen Dortmund schon sehen konnte, was Union durchaus gut kann.
2: Ja,
1: ja.
0: Und was passiert, wenn man zum Beispiel nicht effizient seine Chancen nutzt? Das hat ja Dortmund nämlich nicht gemacht, im Gegensatz zu Leipzig und Leverkusen. Und ähm, hat Union damit halt auch ins Spiel geholt. Ein bisschen. Insofern ein bisschen kann man es schon so nehmen, aber es ist halt. Ich glaube auch nicht, dass das ganz so stimmt. Also ich glaube nicht, dass dieser äh, Sieg uns äh, im Nachhinein woanders Punkte kostet. Also das würde ich äh, auf jeden Fall nicht so sagen. Also weil zumindest ich,
2: ist die 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 Kausalität nicht so einfach herzustellen. Ja, würde ich auch. Also da da bin ich auch nicht so weit.
0: Aber ich freue mich viel mehr über diesen Sieg gegen Dortmund, als dass ich im Nachhinein sagen würde. Oh, schade, das hat uns jetzt irgendwie was. Ganz im Gegenteil, das hat viel mehr Selbstvertrauen gegeben. Das glaube ich ja. auch. als Weil vorher war ja noch die ganze Zeit, können wir bestehen, oh, jetzt haben wir das erste Tor, wann kommt irgendwann der erste Sieg? Und ich habe gedacht, wir sind nach sechs, sieben Spieltagen noch ohne Sieg. Oder ehrlich gesagt, bei diesem ja. Auftragprogramm ich, hätte ich mich gefreut, wenn wir nach neun Spieltagen überhaupt einen hätten haben. Und den hatten wir da schon. Und das ist mehr, als ich ehrlich gesagt so in meiner Negativerwartung hatte. Oder wie es Urs Fischer hat sagt, wie budgetiert war. Ich würde gerne, ganz ehrlich, egal wie die Saison ausgeht, ich würde gern diese Tabelle von Urs Fischer sehen, wo er den Spielplan hat und sich hingeschrieben hat, wo er sich Punkte ausrechnet und wie das... Die ist wahrscheinlich hat.
2: identisch mit der von Robert, die er ähm, irgendwann in der Sommerpause uns mal also, er hat keine Tabelle geschickt, sondern nur Punkte zusammengezählt. Mannschaften aufgezählt, gegen die wir Punkte holen können.
0: Wo oh, können wir das noch irgendwo noch nochmal rausholen? Aber das würde ich gerne von Urs Fischer äh, äh, sehen. Kann er sich jetzt alles so wie bei Rafa Gikiewicz, das kann bei sich im Kühlschrank, im Kühlschrank, Kühlschrank äh, hängen, ja, genau. aber einen Twitter-Account anmachen, einmal twittern, reicht ja auch. Oder halt auf Insta, wo auch immer der Trainer das jetzt am besten findet. Da hat er ja schon seinen Account.
2: Genau. Und einfach zufällig das, beim Angeln so aus der, aus der Angelkarte rausgucken <lacht> lassen, die Liste. <lacht> genau. So. Wenn Union da schon so
0: mit 45 Punkten sicher im Mittelfeld steht und Platz 13 anpeilt, kann er dann mal kurz zeigen, wie er das eigentlich budgetiert hatte, dass das halt mit 37 alles passt. Oder so.
3: Wir sollten ihn mal zum Podcast einladen. Das
0: wäre ja sowieso ein gutes
2: <lacht> Top-Move. Ähm, ich, nee, ich glaube auch tatsächlich, dass der Sieg gegen Dortmund wahnsinnig wertvoll ist für die Mannschaft, eben genau aus diesen Gründen. Äh, ein grundlegendes, das Selbstverständnis zu haben, dass man in dieser Liga spielen kann und auch bestehen kann. Nicht gegen jede Mannschaft und nicht an jedem Spieltag womöglich, aber das ist jetzt nicht so dieses, äh, ach du Scheiße, was haben wir uns damit eingebrockt ist. Ja, es ist halt, es läuft doch. Also äh, äh, Ein Punkt gegen Werner oder alles wäre super. Äh,
0: ja, ja. Das ist richtig. Ja.
2: Aber das, ist, da, das
0: hatten wir das letzte Mal schon abgehandelt.
2: Und Nein, aber wenn wir von budgetiert reden, ja. also das ja, wäre richtig, ne, dann würden wir jetzt mit budgetiert vielleicht zwei Punkten dastehen und äh, tatsächlich mit fünf. Also pff. ja, das ist schon, ist schon ganz okay, ist
0: aber auch ausbaufähig. Aber ja, natürlich. Ich
1: glaube auch nicht, dass man davon größenwahnsinnig wird. Also ja. ich glaube, dass es das schon eher so ist, dass alle ganz realistisch einschätzen können, was sie hinkriegen und was nicht und auch wissen, woran hier arbeitet werden muss. Also ich glaube auch, dass das recht offensichtlich ist.
0: Ja, es wird schwer und äh, ich glaube, da wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Sachen. Das, da muss halt dran gearbeitet werden. Ich habe hier einen Punkt, das äh, waren so mehrere Fragen und die würde ich gerne mal so zusammenpacken. Äh, einmal nochmal äh, von Platzsport äh, Martin, der hatte auch das mit der Erwartungshaltung vorhin gefragt und ich habe es mit Gentner Larv jetzt einfach so mal äh, umschrieben, ähm, also in Anführungszeichen wahrscheinlich und Ed äh, Serious hat auch geschrieben, mich interessiert eure Beurteilung der Startelf, insbesondere im Mittelfeld, auf den Punkt gebracht, was hat Gentner, was Schmiedebach nicht hat? Das war so ein bisschen, was wir am Anfang diskutiert mhm. haben, aber auch. Ich möchte dazu ganz kurz nur sagen, ich bin durchaus irritiert davon, wie krass negativ äh, Christian Gentner gesehen wird und ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist halt niemand, dem die Herzen zufliegen. Das ist auch nicht äh, schlimm, das muss auch nicht sein, aber ich finde halt, dass er schon sehr äh, in die Schusslinie gerät. Er hat quasi ich denke,
1: vorbelastet schon her. Also dem, dem ja flog anders. schon, äh, also die Häme ist schon mitgereist. Und das finde ich auch irritierend, muss ich mal sagen.
2: Die genau in Stuttgart war der auch, glaube ich, immer der Spieler, den sie am ehesten... Der immer äh, schuld war schuld, weil nicht funktioniert ein bisschen hat. wie ganz früher Steffen Menze, dann eine ganze Weile bei uns. Äh, das habe ich heute Nadine schon mal gesagt.
0: Das ist wie Steffen Menze früher. Äh,
2: wie Felix Groß auch eine ganze Weile, ja. wie Andy Gogier eine Weile. Äh, ja. Das also deswegen ja, also deswegen bin ich auch tatsächlich, glaube ich, immer. Äh, also man, glaub, man hat ja dann immer den Impuls, dann in die andere Richtung zu gehen und zu sagen… Ich habe hab äh, da
1: aber auch das Gefühl, dass, dass da, äh, wenn jemand so, sag ich mal, mit so einem Leumund kommt, dass auch generell kritischer geguckt wird. Also dass dir Fehler mehr auffallen, dass du alles, also dass du dann auch gar nicht Gutes mehr siehst, sondern dass dann einfach alles schlecht ist. Ja, ich glaube, von ihm wird so ein bisschen mehr erwartet, auch einfach kann, ja, so dieses, absolut, er, ja.
3: er ist hier Meister geworden etc. pp. Der hat Zweimal. Äh, ja und das nicht mit dem FC Bayern wow. und nicht mit Dortmund oh.
0: Das muss er erst mal schaffen letzten zwölf Jahren Das ist ja der
2: einzige Ja Ja okay. ich glaube
3: da sind die Erwartungshaltungen einfach so riesengroß Dann hat er hat halt Erfahrung etc pp Aber der kann ja jetzt auch nicht alle Gegner alleine platt machen Ja ich gehöre nicht zu denen die ihn mögen ähm,
0: Ich finde aber nochmal, das muss man ja aber, auch nicht aber Genau. Ich finde nur der hat schon so ein bisschen diese Zielscheibe auf dem äh, Trikot und das gefällt mir nicht
2: Ja geht mir ähnlich oh.
0: Und äh, ich finde schon, dass man auch sagen muss, äh, was nicht gut läuft, also der Spielaufbau von Christian Gentner ist jetzt, aber dafür war auch nie bekannt.
3: Aber trotzdem dürfen wir halt nicht einen Spieler zum Sündenbock machen. ne?
0: Ha. Um jetzt mal kurz das äh, quasi <lacht> Unioner Grundgesetz äh, zu zitieren.
2: Ich, ich hatte ja äh, äh, an dem Abend, nachdem Christian Gentners äh, Verpflichtung vom Verein selbst geleakt wurde, vom Verein selbst gelegt wurde, nee, als er dann offiziell war, habe ich... Äh, mich ähm, mit, mit habe ich kurz mit Phil Meisel von der Stuttgarter Zeitung telefoniert ähm, und der hatte unter anderem eben gesagt, dass Gentner äh, in der Mannschaft sehr viel weiterbringen kann, wenn er da spielt, wo er, also wenn er so eingesetzt wird, wie er gut eingesetzt wird und hat eben explizit gesagt, dass er halt kein Sechser ist. Und das auch nicht werden wird, und dass das halt schwierig ist, und dass er trotzdem sich halt immer klarkulos dahinstellt. Also, der, der hat ihn eigentlich in ziemlich hohen Tönen gelobt auch, tatsächlich. Er sagt, es ist auch ein, also, ihm wurde ja bei den dann auch irgendwann nachgesagt, dass er, charakterlos. als Kapitän, charakterlos, als Kapitän versagt, obla. Und das, das sagen eben alle Mitspieler anders, und das sehen, sehen alle, alle Leute, die ein bisschen näher dran sind, und Phil eben auch. Aber, ich, ich weiß nicht, also er sagte, die ideale Position wäre wäre in der Raute, die linke Acht zu spielen, also weil er dann er hat einen guten rechten Fuß, kann, hat einen guten Schuss, spielt ganz gute Pässe und so weiter. Ähm, kann ich alles nicht so wahnsinnig einschätzen, aber dass er kein guter, kein wirklich guter, guter Sechser ist oder dass das nicht seine Paradedisziplin ist, das sieht man glaube ich recht deutlich. Vielleicht und die andere Position gibt es halt bei uns derzeit nicht. Also es gab ja auch mal eine Zeit, als es eben nicht den, also den reinen Zehner gab, sondern es eher, eher so das 4-3-3 Hafter war, wo sozusagen dieses Dreieck eher auf der Sechser-Spitze stand und davor zwei Achter. mehr oder weniger offensive Achter standen und ich weiß nicht, ob das, ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, ähm, Fischer zu zu riskant ist, nur einen hinten zu haben äh, vor der Abwehr, also dass sozusagen nur, weiß ich nicht, Schmiedebach die gesamte Breite quasi abdeckt. ähm. ähm aber das wäre womöglich eine Position, in der, also das ist einfach so grundsätzlich von dem Personal, das wir haben, ist es viel naheliegender, weil nämlich auch Andrich kein Ehrenachter ist und auch Prömel okay. und auch Groß und auch Gentner und quasi okay. alle bis auf, also den einzigen den einzigen beiden, denen es gut passt, ist eben, also den beides, also nicht Schmiedebach passt es auch, für Ingwerzen der ist halt, wenn er nicht im Sturm spielt, ist er ist geht halt nur noch die Zehn und ist auf der anderen Seite aber auch der Einzige, der eine richtige 10 ist oder ja, vielleicht auch eine zu offensive richtige 10, aber...
0: Vielleicht kann man das anders drehen, dass, diese, dass Christian Kenten auf dieser Position spielt, liegt vielleicht darin, dass Manuel Schmiedebach ganz offensichtlich eine eher durchwachsene Vorbereitung gespielt hat. Womöglich, ja. Die wirklich von allen Leuten, die das konstant beobachtet haben, also vor allem jetzt Reporter, mit denen ich gesprochen hatte, Matze Koch hat auch gesagt, ist, ich hoffe, ich darf das hier zitieren, aber der, der war einfach äh, nicht gut in der Vorbereitung. Und es gibt also kein, es gab nach der Vorbereitung eigentlich keinen Grund, Manuel Schmiedebach in die Startelf zu stellen. Und das muss man auch erstmal nachholen, dann solche Eindrücke. Ja, Oder okay. auch wie auch immer. Ja, klar. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen dann die Geschichte, wie Christian Gentner da zum Sechser geworden ist.
2: Aber dann ist eben auch so tatsächlich ein bisschen die Frage nach der Kaderzusammenstellung. Ne? Da
0: hatten wir das letzte Mal schon drüber ja, gesprochen, dass er der das, Kicker da die Nummer mit dem Sechser irgendwie mal gebracht hat und ich, mir, ich das durchaus plausibel fand, wenn genau. dann Geld noch übrig geblieben ist. War, ist ja nicht, weil keine Abgänge. Aber okay, ist wie es ist. Die müssen sich da irgendwie alle arrangieren. Und ich hätte auch gern irgendwie eine zweite Option, richtig Sechser. Und die ist aber nicht da und dann macht das halt der erfahrene Gentner, so wie er es halt macht und dann sind halt Leute unzufrieden und hm. gut, aber schauen wir mal weiter, ich, ich hätte noch ein paar mehr Fragen, ähm, frag mal dann kam nämlich von Ed M Mölli, im Mittelfeld und Sturm von sechs Spielern nur einer aus der Zweitligamannschaft, ist der Umbruch zu groß? Mit Polter, Schmiedebach, Gogier, Mees, Abdullahi und Prömel haben Altgediente scheinbar keine Chance mehr, Punkt, Punkt, Punkt wir müssen erstmal einwerfen, dass Brömel ja sehr wohl eine Chance hat, aber halt verletzt ist gerade. Und ähm, bei, über Schmiedebach hatten wir gerade gesprochen, Abdullahi hatte auch seine Chance. Regelmäßig eingewechselt auch. Also da und hat das nicht immer so gut genutzt, wie er es hätte nutzen können. Ja, bei können. ihm ist halt echt
2: Mist diese, diese, diese Kack-Passgeschichte äh, ähm, in Nigeria gewesen. Der hat halt weite Teile der Vorbereitung verpasst und das ist, glaube ich, was... was äh, eine Weile mit dir rumschleppst. Aber hat ja gespielt trotzdem. Ja. ja.
1: Also da würde ich auch nicht sagen, dass er chancenlos ist, wisst du? Ja, also, aber,
2: aber da, da siehst du glaube ich auch, dass da fehlt glaube ich das auch, das auch einfach körperlich womöglich was. Ne? Ja. Und, oder, oder Anschluss, oh. ja, wie auch immer. ja. Genau. Abschluss fehlt. <lacht> der war ja auch in der letzten Saison äh, insgesamt nicht so, waren ja nicht so viele. Er hat wichtige Tore gemacht gegen HSV und gegen Stuttgart. Jeweils das 2-2.
1: Aber ich habe jedenfalls generell nicht das Gefühl, dass äh, die Leute, die gut sind und sich auch anbieten, ähm, dass sie nicht rankommen können. Das, also ist eine Frage, die würde ich mir eher bei Nachwuchsspielern stellen, aber nicht bei den Leuten, die aus der Zweten erstmal mitgekommen sind.
0: Nein. Und äh, ich glaube, da gibt's Polter und Gogia sind so die größeren Namen da. Ja. Da würde ich aber auch nicht sagen, dass die gar und keine Spiele. Chancen haben. Und äh, Schmiedebach hat ja auch gespielt. Mees wäre so für mich der einzige, der so ein bisschen da raus ist. Hat aber in der, der wurde zweiten auch Liga auch nicht so
2: viel Ja,
3: der wurde auch schon ja. ja. Der
2: hatte zum Schluss der zweitligasaison hat er quasi einen Stammplatz gehabt. Da war eigentlich Mees links und äh, Abdullahi rechts. Ähm, aber insgesamt und auch die Frage, ob der Umbruch zu groß ist. Der Umbruch war, glaube ich, vor der letzten Saison genauso groß. Also, ja, so, genau. also klar, das sind jetzt ist eine andere Gruppe von Spielern und das kann einmal funktionieren. Das heißt dann nicht, dass du beim nächsten Mal auch wieder äh, so viel Glück hast. Das brauchst du ja auch einfach, glaube ich, ein bisschen. Also kannst du kannst Leute einschätzen und das muss ja dann trotzdem nicht genauso kommen, wie du denkst.
0: Das Witzige ist, also zum Thema Umbruch, ähm, Matze Koch schreibt ja auch im Ockermark Kurier mittlerweile, ähm, den ich ja äh, auch sehr gerne
2: lese. Und es ist, es ist, es ist, die,
1: Wenn du kein Internet die, hast, was die, willst du die, machen? Nächste Zeitung auf Papier. Die
2: Provinzialisierung des Textilvergehens <lacht> schreitet voran. Wir haben heute wirklich ehrlich. eine
1: Stunde da, jetzt hast du einen Kaffee getrunken und Zeitung gelesen. Das war sehr schön.
2: Ja,
0: demnächst sind wir, in Templin gibt es ja einen Fanclub. Wir dann also
1: Union-Fanclub. Hm.
0: Gut, dass du das dazu sagst.
1: <lacht> die waren beim Drachenbootrennen, deswegen wissen wir das.
0: Sind die mit dem alten Fritz auf der Fahne. Okay, also jedenfalls wollte ich sagen, im uckermark kurier hat er nämlich geschrieben, dass vor zwei Jahren. Die Siegerkreiszeitung. Ja, ja, wie auch immer. Jedenfalls vor zwei Jahren beim Pokalspiel gegen Leverkusen, da, von dieser Mannschaft sind halt drei Spieler übrig. Und es ist halt Christopher Trimmel, Michael Parensen und Jakob Busk. So, und sonst keiner. Der ja, spielt. Also die da gespielt haben. Da, ja, ja, und da ja. spielt. Richtig, und deswegen ist es halt so. Kann man schon sagen, der Umbruch ist schon groß. Ja. War Felix groß. Hm. Na, der, na gut, vielleicht war der verletzt damals. Aber ähm, also der ist groß natürlich, ja, natürlich, aber der ist halt zweimal hintereinander
2: jetzt groß gewesen. Aber Aber,
1: aber auch zwangsläufig. Aber natürlich
2: musst du auch eine Mannschaft verstärken, wenn du in die erste ja. Liga aufsteigst. Also ja, richtig. Das meine ich. Ich finde es. Ich, find ich, ich
0: würde mich darüber, ich würde würd diese Frage gerne ein bisschen vertagen auf entweder nach 10 oder halt nach 17 Spieltagen. Und würde das gern mal so ein bisschen in der Länge über so eine Halbserie und dann kann man es ein bisschen besser, weil wir wir haben ja jetzt noch den Punkt, dass wir manche Sachen anhand des Spieltages bewerten und das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, die würde ich nicht nach, äh, ja. nach dem Eindruck jetzt des Bremen- und Leverkusen-Spiels, Bremen-Spiel hatte Union Chancen ähm, und hat sie nicht genutzt, Leverkusenspiel spiel hatte
2: Union gar keine Chancen. Und Aber hat glaub, sie nicht hatte Leverkusen-Chancen und hat sie nicht genutzt. Ja,
3: ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, eine romantische Frage, weil ja viele Fans immer noch der Meinung sind, ach komm, wir machen ein Jahr Urlaub, das hat ja unser Präsima mal vor ein paar Jahren irgendwann erzählt und alle noch nicht so ganz kapiert haben, dass äh, der, dass der Staat das, jetzt was ganz anderes dass ist. Dass
0: der Präsident das nicht mehr sagen würde?
3: Genau. Dass, dass das, das auch
2: revidiert hat? Also Ja,
3: also dass es jetzt eigentlich ganz klar heißt, wir wollen gucken, dass wir die Klasse halten. Ich meine, klar wäre es total super, wenn... Die ganzen Aufstiegsspieler dann auch in der ersten Liga spielen, aber es bringt uns nicht weiter. Der bringt ihn also, aber auch
1: nie weiter. Also das ist tatsächlich für richtig. niemanden und ja nicht Also das ist halt auch nicht, äh, das hat einfach überhaupt ja keinen Nutzen und keinen Sinn und das fetzt doch nicht. Also das macht auch nicht Spaß beim Zugucken. Deswegen. Das ist irgendwie völlig unlustig. Ich würde aber auch sagen, dass wir ähm, also von dem Umbruchthema mal ganz abgesehen, äh, da wir uns ja offensichtlich regelmäßig rote einhandeln und der Rest durch Verletzungen uns verlustig geht, hast du natürlich <lacht> auch Änderungen, die du ja nicht, also die ja nicht so geplant sind, wisst ihr? Mhm. Also ähm, in, in den paar Spielen mit drei roten irgendwie dazustehen, ist schon mal was, das muss er erstmal hinkriegen. Und dazu kommt dann halt, wenn jemand wie Grisha Prömel längerfristig ausfällt, ist das auch spürbar. Und ähm, das Gleiche hast du, immer, haben wir, wie viele Spiele mit der immer gleichen Verteidigung haben wir eigentlich gehabt? Noch keins. Das meine ich, also das sind so Dinge. Das war die letztes
2: sich, Jahr anders, ja.
1: Ja, die halt die ganze Zeit in Bewegung sind und wo ich mir auch denke, dass das sicherlich, wenn du sowieso neu in dem Business bist, auch eine Auswirkung haben.
0: Ja, also wir suchen ja jetzt hier verschiedene Gründe. Ich glaube, das ist schwer, da irgendwie jetzt den
2: einen Grund zu finden. Nee, Genau, und es gibt
1: einfach so viele Faktoren, die da zusammentreffen, dass ich sage, der Umbruch alleine ist es nicht.
2: Aber Gründe wofür denn jetzt? Also für, wo, dass, dass, und dass das Unionsgeschlecht für die Lieder nicht sind? läuft. Ja. Also, also wir, was denn? Ach, dass, dass wir die Lieder ehrlich. nicht wegschießen. Ja, also, das, deswegen, ich würde da auch sagen, sind Leute, fünf Spieltage rum, wir sind nicht auf, dem, nee. auf irgendeinem Platz, der Abstieg heißen könnte.
3: Stehen vor Hertha. Das ist mir das, egal. Was mir
2: total egal ist. Ich hab, ich hab mich heute nur gefreut, dass Düsseldorf kurz vor Schluss noch verloren hat. Dass sie auch zu den 17 Vereinen gehören, die jetzt vier Punkte haben. Ja, das ist sehr gut. Ich würde <lacht> sagen, diese. Ja, naja, man mit, muss die alle mit unten ja. halten.
0: Die Sache mit dem Umbruch und der, äh, wer aus der Zweitliga-Mannschaft äh, sich äh, einen Stammplatz erarbeitet, ich glaube, das ist eine Frage, die müssen einfach auch später verschieben. Das kann ich nach fünf Spieltagen auch nicht beantworten. Das, äh, Rafa Gikiewicz hat einen Stammplatz, das kann ich sagen. So. Trimmel auch.
2: Und Christopher Lenz auch. Also, da sind so. ein Christopher Lenz müssen wir schauen, was, was jetzt aus der Verletzung wird, die er ja. da hatte. Richtig. Aber.
0: Wie gesagt, da, da passiert was. Die andere Sache, die Steffi vorhin schon angesprochen hatte, jetzt Marvin da Friedrich auch Frage. hat auch einen Stammplatz, oder? Was?
2: Marvin Friedrich hat, glaube ich, auch einen Stammplatz.
0: Ja. Wenn, Ja, klar. Also nochmal kurz, die roten Karten hatte Steffi gerade angesprochen. Da gab es auch die Frage, alle drei rote äh, Platzverweise sind in ungefährlichen Zonen im Mittelfeld geschehen. War das ungeschickt, Pech oder mangelhafte Zweikampfführung? Hat Philipp Paul-Lukat auf Twitter gefragt. Und ich fand hinten raus die Frage, Ungeschick Pech oder mangelhafte Zweifelführung ja. sehr interessant. Ja. Alles zusammen jeweils?
2: <lacht> ich glaube, schon irgendwie
0: von allem irgendwas, ne? Wenn du Urs Fischer fragst, was, was meinst du für eine Antwort?
2: Kriegst? Fischer hat ja hat ja darüber geredet äh, und hat gesagt, dass er da, dass sie da mehr dran arbeiten müssen, dass das nicht gut ist. In der PK. Ja, ist ja auch nicht gut. Ähm, sie sind halt also. Bei, bei, bei Schletterbeck war es glaube ich ein bisschen naive Zweikampfführung. Also so auch Mangel an Erfahrung womöglich. Bei Subotic bin ich tatsächlich so ein bisschen ratlos, weil es weil weil dumm war so. Da nochmal so hinzugehen. Aber das war vielleicht die Geschichte des Spiels. Erwarte ich von ihm irgendwie da eher was. Und Polter, ja, kann, du hattest jetzt ja vorhin die Küchenpsychologie rausgelassen, aber übermotiviert ist so, die könnte gängige, äh, ist jetzt irgendwie naheliegend. Das ist, aber das ist zumindest so ein Zeichen. Ja, irgendwie so eine komische Mischung und dann halt, äh, ja, dann eben tatsächlich nicht nicht so sehr, also ist halt auch kein Verteidiger und nicht so geübt im langen Gretchen womöglich ja also wir aber tatsächlich eben auch alles in nicht so wahnsinnig wichtigen Positionen das stimmt halt auch das ist echt also Polter hatte, hatte der hatte kurz vorher den Ball verloren oder so ne kann das sein ja ich glaube der also sind so, so dann ja und ich zeige jetzt dass ich nachsetze mhm. also so all dieser ach man es ist so dumm ja, das die, ist so traurig die,
1: ist, die Idee ist gut aber der Polti nicht schnell genug
2: ja oder von da kommst du halt auch ja. schwer an den Ball vor allem wenn er ja naja. wenn der Ball schon links weg ist. Mhm. ja wenn der den schon sich ein Stück vorgelegt hat wird es mhm. halt noch schwieriger ja ja,
0: also wir können ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel mehr sagen, außer erstaunlich. Ich kann mich auch nicht mehr so erinnern, dass Union so schnell hintereinander so viele Platzweise kassiert hat. Aber das ist halt auch vielleicht so ein Ding, Eingewöhnung in der Liga.
2: Vielleicht ist es eben aber auch einfach nur eine zufällige Häufung. Ja. Also so, so Ja und womöglich eben. Ja, so sich gegenstemmen gegen irgendeine Überlegenheit und dann nochmal mit voller Wucht oder ach was weiß ich.
1: Lieber was wird machen, als ja nicht machen.
2: Mm.
0: Das ist natürlich eine interessante Option, die du uns da offen lässt. <lacht> Na, also entschuldige, ich, ich, ich quasi denke quasi anders dabei.
2: als die FDP bei der Koalitionsverhandlung. <lacht> ja. <lacht> ja, die Anti-FDP. Lie lieber gar genau. nicht spielen als schlecht spielen. Okay, dornige, das war, dornige
0: Chancen. Finde find ich eigentlich ganz gut irgendwie. Wenn Polti so ein T-Shirt hat, lieber gar nicht spielen
2: als schlecht spielen. <lacht> Du bist so ein Arsch. Ich,
1: ich glaube, Arbeit ist eben genau umgekehrt. Lieber schlecht spielen als irgendwie
2: alles. alles ist besser als nicht spielen. Genau, ist richtig.
0: Wow. Okay. Ich habe hier noch so Aufgaben für Urs Fischer. Was muss ich ändern, damit also Aufgaben für Urs Fischer habe ich es genannt? Die Frage ist halt Hausaufgaben. Ja, wie auch also
1: immer. Also sind eher so Publikumswünsche, die an Urs Fischer herangetragen mhm. werden Kann oder man das so sagen oder okay,
0: zum Beispiel. Was muss ich ändern, damit bei Ballbesitz nach vorne mehr geht? An der Taktik oder Schlüsselspieler? Und sollte man das Umschaltspiel mehr trainieren? Hat gefragt, Ed Aniko auf Twitter. Und ich bin so, also Umschaltspiel, ich glaube, das ist das Ding, das trainieren sie schon und es ist auch äh, sichtbar, dass sie da irgendeine Art von Plan haben. Das würde ich jetzt vielleicht nicht so nehmen. Äh, ich glaube.
2: Aber es funktioniert ja auch nicht so wahnsinnig gut und, also, oder nicht immer. Ja, äh, genau. Und du brauchst natürlich auch eine Spielsituation dafür, nämlich also ein Gegner, der dir den Raum gibt. Ja, und man muss den Raum
0: ja auch irgendwie bespielen, wenn da nur ein oder zwei Personen vorne sind. Die können von vier Verteidigern ganz gut aufgenommen werden. Also insofern, ähm, da muss man halt nochmal ein bisschen, glaube ich, die Situation für sich so finden. Aber was muss ich ändern, damit bei Ballbesitz nach vorne mehr geht? Das finde ich ganz interessant. Also, das äh, führt uns ein bisschen auch zu, wieder zu dieser Mittelfeldfrage und zum defensiven Mittelfeld, also zur Sechserposition, wie ja, äh, normalerweise auch eine spielauslösende Position sein kann. Bei Union Hör, nicht. Hört, jetzt. hört man immer wieder, ja. ja. bei Union ja nicht. Und äh, das ist auch so ein Thema, was ich glaube, was uns schon in der zweiten Liga komplett
2: so begleitet hat.
1: Also, du meinst, zu Weihnachten wünschen wir uns einen Sechser. Im Lotto. Genau.
2: <lacht> und dann den auf oh. dem Feld. <lacht> genau. Also ein Sechser für den Verein und ein Sechser im Lotto für. Von uns. dem
1: Ehen machen wir das andere. Ja. Also
2: ja, man, man müsste halt das Mittelfeld einbeziehen. Also das wäre, glaube ich, schon mal. Und ich, ich das ist natürlich riskanter als, äh, also erstmal riskanter als den Ball weltweit wegzukloppen. Wobei, wenn er von da direkt wieder zurückkommt oder wenn du über die Flügel gehst, also die immer gleiche Spieleröffnung, dass Christopher Trimmel hält den Ball kriegt und dann nach vorne und dann kriegt er nochmal zurück und dann kommt doch wieder ein Gegenspieler also da ist ja da, der hat ja dann immer auch nur 180 Grad um sich in er sich also die Auslinie ist ja kein bespielbar äh, grenzt ja das bespielbare vom nicht bespielbaren ab äh, und natürlich ist also die Ballverluste im eigenen zentralen Mittelfeld siehe das 0 zu 2 jetzt von Leverkusen äh, die sind natürlich auch beschissener zu verteidigen und äh, reißen größere Lücken auf und so weiter. Aber ich würde mir schon irgendwann wünschen, dass es da wenigstens die Option gibt, das zu machen. Und, und ja, ich weiß nicht, ob es, ob vielleicht liegt es eben auch wirklich am Gegnerdruck, dass das also dass es da einfach jetzt nicht jetzt oder vielleicht ist es zu wenig gewünscht von Fischer. Ich habe keine Ahnung. Andererseits kann ich mir eben auch nicht vorstellen, dass der nicht sieht, was, was, was da an Defiziten ist und nicht auch selbst... Äh, ich
0: glaube, der sucht schon nach Möglichkeiten. Analysiert und schaut. Also ja. Fischer ist jemand, der, glaube ich, nicht so im Wolkenkuckucksheim lebt, sondern halt auch schaut, was er für Optionen hat. Absolut, ja. Und dann halt aus dem versucht, das Mögliche zu machen. Ja? Also es ist halt nicht irgendwie so, wir hatten mal so Situationen, Situation, wie soll ich das sagen, wenn halt ein Trainer weiter ist als seine Spieler oder so, damals war Radowsky, ja. Äh, zum Beispiel, und äh, da Sachen machen möchte, für die die Spieler einfach, das können die nicht, und jetzt geht es halt darum, aus einer aus ne gestandenen Zweitligamannschaft eine Erstligamannschaft zu machen, und das hat vielleicht auch,
2: braucht das Adaptionszeit. Und das kann auch wahrscheinlich auch noch erstmal noch eine Weile rustikal bleiben, ja.
0: Ja, würde ich auch sagen. Fällt das jetzt? Äh, wichtig ist für mich irgendwie, dass irgendein erkennbarer Plan nach vorne mal. Ja,
2: ja, aber das wird, der wird ja leichter, wenn du äh, äh, mehr als ein Stil-Element hast. Richtig.
0: Ich, ich hätte, weil wir uns da, glaube ich, bei dieser Frage ständig immer so, äh, kommen wir dann doch immer beim defensiven Mittelfeld an. Oder
2: zentralen Mittelfeld. Oder
0: zentral, wie auch immer. Ähm, ich hätte eine Frage, die fand ich richtig gut, äh, von äh, Jan, at auf Twitter. Ähm, also mal nur so als Frage. Kommt euch diese Liga eigentlich auch so leblos vor? Fühlt sich schon nach den ersten Spielen an wie die Zombie-Version von Liga 2. Wir machen Krawall auf den Ring und es wirkt wie, eine, wie in einer Stadt voller Untoter.
1: Ja, genau, und damit es nicht so doll wird, haben sie in Leverkusen die Fahnen verboten. ne?
2: Aber nur für die Gästefans.
1: Ja, ja, nur für die Gästefans, damit die Heimfans eine Chance haben.
2: Gab es da eigentlich noch von irgendwem noch eine offizielle Begründung für?
1: Ich habe
0: nur so. Ich habe gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Ich habe eine Vermutung, dass äh, man damit. Pyro aus dem Weg gehen möchte. Gab es da bei dem, bei dem Pokalspiel da, war da groß was? Ich glaube, das hat mit dem Pokalspiel vielleicht weniger zu tun, als dass es durchaus eine Option ist, äh, Pyro ins Stadion zu bringen, indem man es äh, in den eingerollten Fahnen mit reinnimmt. Ja. Oder wie auch immer dann, ist ja auch wurscht. Und ich finde es halt nur lustig, dass man das halt verbietet, den äh, Heimfans nicht verbietet und aber selber mit irgendwelchen bezahlten äh, Leuten so, die auf dem Platz stehen und Fahnen
2: schwenken. Dann, so so wie, wie, wie in Cottbus, oder? Ja, ich weiß nicht, wie es in Cottbus ist, aber. Na, wir kennen nicht mehr den, den, den Fackel, den Fackel, sag ich schon. Den Fackelmarsch vielleicht jetzt <lacht> mittlerweile, aber. Den, den, den Fahneinmarsch in Cottbus, wo die dann ja, mit so. Ich, ich kenne diesen Schwachsinn
0: aus Gelsenkirchen doch, doch, und aus ja, 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 so sagst. Huh? <lacht> und ich aber glaube, ich glaub, in Hoffenheim werden auch Fahnen geschwenkt.
1: Das machen mehrere, hm? das, ähm
0: Genau, wir wir, auch wir auch haben auch genug
2: Fahnen, ja. ihr müsst keine mehr mitbringen. <lacht> ja, aber, <lacht> nee, aber die Frage ist, weiß irgendjemand, ob das in Leverkusen bei, gegen jeden Gegner so ist? Wir haben
0: kein. Auf der Website steht nirgendwo etwas über, äh, was Gästefans
2: mit reinnehmen dürfen oder nicht.
1: War eine Ansage, die nur. Falls äh, dir
2: irgendwelche Leute zuhören, die schon lang, die schon schon mal Bundesligaspiele gesehen haben von, von innerhalb des Stadions, zum Beispiel in Leverkusen. Und zwar mehrfach mit anderen Vereinen. Genau, am besten das. Also Leverkusener Groundhopper oder Leverkusen-Fans, die… Ist Christian, immer Gäste, Gendner,
0: Christian Gentner könnten wir fragen. Christian Gentner könnten wir
2: fragen, wie ist denn das? Oder halt irgendjemand, der häufiger zu heimspielen überhaupt ist.
1: Mal kennt er sich aus, aber… TSV,
2: heißen die TSV?
0: ist mir so egal, wie Leverkusen wirklich heißt. Das aber auf jeden um Fall. auf
1: die Frage zurückzukommen, ich habe auch sehr fasziniert die Schwenks ins Publikum von Leverkusen betrachtet, weil die Leute alle… Völlig nicht am Spiel teilgenommen haben. Also, du hast das Gefühl gehabt, die gucken in den Himmel, die gucken ihre Currywurst an, die spielen mit ihrem Kind. Die füttern die ihr haben, Kind. Ja, die füttern <lacht> ihr Kind. Ich hatte das Gefühl, dass, oder, da war so ein ältere Pärchen mit so Programmheften auf dem Kopf. Ja. Also, ich hatte immer das Gefühl, alle Leute sind so völlig apathisch als würden sie auf der Couch sitzen und überhaupt keinen Anteil nehmen. Ich teile, also bei diesem Spiel ist es mir spezifisch aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, so, Okay.
2: So ein bisschen wie es wie wie beim amerikanischen. Das
1: macht ja, ja. So ja, wir ja.
2: holen mal Getränke, dauert hier genau, die sieben Stunden genau. und.
1: Das wie Simpsons gucken. Also das war äh, echt faszinierend, bei, ja. dem, bei dem älteren
3: Pärchen mit denen mit diesen Heften auf dem Kopf. Äh, habe ah, ich überlegt, ob das irgendwie von mir selbst damals ein Spiel war, wo dann vier, fünf Eltern am Spielfeld dran genau. stehen und eigentlich genervt sind auf Sonntag um neun irgendwo zu sein. <lacht> <lacht> ja. Das waren
0: dann, die Eltern von Kai Havertz.
2: Ja,
3: ich war rein, <lacht> alle. Und dann noch von der Sonne geblendet sind und sich dieses Heft da als Sonnenschutz
1: noch hinpappen. Die waren auch noch ja nie alle wieder zurück, da oh. hatte ich so dann, da, da habe ich mein Handtuch abgelegt, da ist meine Jacke. Also es war halt irgendwie auch so, ja, es ja studiert ja hier weiter, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Also das war, das war so richtig so eine interessante. Menge an sichtbarem Desinteresse, obwohl die Kamera immer Großaufnahmen gemacht hat, dass du das nie siehst, was da halt <lacht> nicht ist und das fand ich irgendwie sehr merkwürdig.
0: Aber es waren natürlich auch nur Kameraaufnahmen, also es ist ja, ja. Sehr so da von diesem äh, Dienstleister, der Sportscast, äh, der das für die DFL äh, aufnimmt. Es waren natürlich keine Großeinblendung äh, des äh, wahrscheinlich umfangreichen Stehplatzblocks von Leverkusen, aber den hat man am Anfang kurz gesehen, äh schwenkend. Ähm, da ist es nämlich nicht verboten.
1: Aber du willst doch als DFL als Vermarkter, dass es möglichst gut interessant und Nee,
2: die ja, das war, so, das war so das war so hier menschliches, vermischtes. Ah. Jetzt ja, mal. Ja, das war sehr Ach, viel so also
1: verm war wirklich viel, so,
2: Guck mal, da sitzt ne. der mit und da ist das niedliche Baby und Ja, eben. Das machen sie doch also bei, bei den bei den WM-Spielen, ist es ja immer noch schlimmer. Also
1: ja, das also stimmt so natürlich. Sie also ist ja auch kam immer, kam immer wieder zu den Leuten
2: zurückgekehrt. Das, stimmt. Also so.
1: das, das war jedenfalls, es kam extrem merkwürdig rüber. Das kann ich nur sagen. Und wie sich das natürlich im Stadion anfühlt, dazu kann ich überhaupt ja nicht sagen, weil ich es bis jetzt noch nicht auswärts geschafft habe und demnächst wieder nicht schaffen werde.
2: Nun kam der Einwand auf Twitter äh, als Antwort darauf, ja schon vom Spielbeobachter, äh, dass jetzt äh, auswärts waren jetzt eben Leverkusen und Augsburg, die beide jetzt auch nicht für also die sind, stehen. sind beide jetzt nicht Eintracht Frankfurt oder so, was was, was Support angeht. Ähm, und äh, Dortmund bei uns war laut, Werder war laut und dann hatten wir noch die aus Leipzig und die stehen vielleicht die auch halt nicht da. so sehr für Fankultur. Also vielleicht <lacht> ist noch die die Sample Size äh, zu klein und zu zu okay, willkürlich. Also
1: mit anderen Worten, die Knaller kommen jetzt noch und lasst uns mal nach Frankfurt fahren.
2: Ja, das sowieso. Aber
0: ja. Frankfurt kommt ja erstmal auch noch. und genau. ähm, Nämlich am Freitag. Das wird auch laut, glaube ich. Oh ja. Und es wird vor allem auch lustig. Äh, Grüße schon mal an den Eintracht-Podcast. Äh, dritte Halbzeit dann. Ja, kommt doch. Äh, <lacht> Kommt reisen doch die, rüber. Reisen die an?
2: Äh, ja, bringen die Mispelchen ja. mit? Also Basti, Mispel?
3: Basti ist auf jeden Fall da.
2: Der, ist, der kann ja mal ein Mispelchen mitbringen, dann, <lacht> dann darf er auch dann hat er auch mehr als 24 Stunden die Stütze. Er bleibt ein bisschen lecker. Naja, eben, wenn er ein bisschen mitbringt. Genau.
0: Okay, aber ich, was ich schon sagen würde, also ich würde ja nicht nur die Spiele von Union, ich meine, die schauen wir uns natürlich an, aber was schon zu beachten ist, ist, dass diese Liga an sich ein bisschen, also ich fremde schon auch mit dieser Liga in bestimmten Phasen. Also es interessiert mich ehrlich gesagt relativ wenig, was da drumherum passiert in der Liga. Das hat mich aber auch in der Liga nicht du, interessiert.
1: Guckst du zum Beispiel Stadien? Also ich habe mir ja. das Leverkusen Stadion so ein bisschen angeguckt und habe halt so, oh, das ist ja auch zwei Etagen, so wird das ja bei uns dann auch und ich habe versucht mir das vorzustellen.
0: Aber wir haben keine Hintertorseite, die komplett verglast ist. Ja, das ja.
1: ist, ist ja, ein die, die, bisschen. Ja. Aber die Sache oh,
0: ja, mit der oh. Dimension. Nee, es war, war das nicht Düsseldorf mit dem Hotel. Aber ich weiß nicht, vielleicht Leverkusen auch. Ja. Whatever. Also wer auch immer in Leverkusen übernachten möchte. Und während warum, des Übernachtens Fußball gucken möchte. Warum sollte man in Leverkusen <lacht> übernachten, außer wenn man dazu gezwungen wird? Aber ähm, jedenfalls glaube ich, dass diese Liga an sich durchaus ein veritables Identitätsproblem mit sich rumschleppt mittlerweile. Und ähm, an sich als Liga. Und zwar nicht, weil äh, die Liga jetzt per se doof ist oder sonst wie, oder weil da von oben irgendwas komisch ist, sondern weil es mittlerweile, glaube ich, von der äh, Anzahl an Vereinen, die wenig emotionalisieren, die Zahl zu groß ist. Du meinst so
2: wie der SV Sandhausen? Nee, ich würde Oder sagen... Der FC Heidenheim?
1: Aber halt in gut,
0: nee,
2: schlimmerweise. Ja, ja ich, ich finde das, Champions League ich find das, ich das äh, gemein, irgendwie
0: immer Sandhausen zu nennen. Ich würde mal in der ersten Liga sagen, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Augsburg, Mainz.
1: Oh, ich finde Augsburg eigentlich sehr. Ich sympathisiere. Ja, das, kannst du ja,
0: das kannst du ja machen, eigentlich nicht. Ähm, was gibt es noch für Grützenvereine? Leipzig. Leipzig, ja. Emotionalisieren
2: ja. allerdings ordentlich.
0: Das ist richtig. Das ist so ein bisschen wie die AfD. Das wird mir gleich um die Ohren gehauen ja, Aber wird dir sehr
1: um die Ohren gehauen Hört doch keiner
0: Nein, aber du, ich, wollte nur, kontrollen, du. Ich, ich wollte ja nur darauf hinweisen, ist dass sie Muten. ein sehr hohes Plus-Minus-Rating haben, mal, um es mal anders zu sagen ja. Und äh, dass das ja für das andere auch hat jeder eine Meinung das ist ja wie Ingmar oder so Okay, das ist besser, bleiben wir bei Ingwer, oder, äh, aber nee, Ingwer ist super. Ingwer <lacht> das ist geht geil. Doch nicht. Ja. Trüghol? <lacht> ähm, nee, Kori Koriander. Koriander. Ah, Koriander. Aber Koriander ja, ist auch cool. Ja, ich ja auch cool. aber es gibt halt nur Liebe und Hass gegen, ja, über Koriander. Ja. Also, okay, ich nehme das zurück und sage, Rasenballsport Leipzig ist wie Koriander. SWD. <lacht> Nee, ich glaub, nee, Kurier, nee da mit hat, der ja.
1: SPD kommt man klar. Also nee, Kuh es schwieriger Ich glaube, da bis. haben
0: sehr viele Leute gar keine Meinung mehr. So. Ja, ha, auch. Nicht, nicht. Aber tatsächlich, ähm, und es sind schon sechs Mannschaften, also ein Drittel dieser Liga ist äh, was meinst du, Latenz du jetzt,
2: Scheiße. Was ist denn latent ich meine, Ja, die sind halt einfach Drecksvereine. Was, die, also ich, doch, ich, ja, 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 doch, sage ich jetzt mal so. Also pass mal auf, erstens würde ich da auch wirklich Augsburg und Mainz noch mal ein bisschen rausnehmen, weil die glaube ich, glaub ich, ich. Äh, ja, aber ich. Ja, kannst du ja machen. Hm? Ich nicht. Ich,
1: reise ja, ich glaub, mit Hans Martin. Ja. Dafür hat er, glaube ich, weil ich die, auch die Bayern die haben, nicht genannt.
2: Ne? Die, haben, die haben halt diese große Reichweite sicher nicht, aber ich glaube, dass die... Dass das sind halt Zweitligisten, die schon eine ganze Weile in der ersten Liga spielen und das aber irgendwie so
0: wäre jetzt auch sehr schön gesagt.
2: Ja, ja, ja. finde ich aber auch respektabel aber, aber und das die das haben
1: auch einen Anhang, der gut drauf ist. Also, die ja, ist zwar nicht.
2: Trainer, aber also du, du, sagst, du beschwerst dich, dass immer der SV Sandhausen herhalten muss und trittst dann genauso auf Augsburg und Mainz rum.
0: <lacht> ha? Also, erstmal bei Mainz würde ich nochmal sagen, das ist ja halbwegs ehrlich nach oben gearbeitet. Ehrlich, jetzt kommt noch. Halbwegs.
2: Mit bei
0: Augsburg würde ich das schon mal in Frage stellen. Und Nee, äh, ich kann da, ich habe da überhaupt keine Beziehung Nein, zu. Ja,
2: ja du ist ja was anderes, oder? Ich gebe, ist ja was, äh, eben. Du, du triffst ja du irgendwie Du hältst halt ja einfach
0: auch. nur, dass Psst. du dich damit nicht, also ja. das liegt ja an dir.
2: Wir sind Mainz und Augsburg auch völlig wumper, aber. Ja, das sage ja, ich auch. Ja, aber, aber das ist ja noch was anderes als. Das also, ich
0: meine ja nicht Drecksverein im Sinne von, ja, also ich die ich man Wolfsburg, kann die leiden Wolfsburg, oder so.
2: Augsburg halt Scheiße. Ja, also wie gesagt, aber per dass, se, also jetzt
0: nicht. Aber dass man halt zu Vereinen eine Meinung hat. Zu SC Freiburg hat man ja eine Meinung. Ah, aber auch viele. Auch meinetwegen negative. das Ist ja egal, aber man hat irgendeine Meinung. Mainz ist mir wurscht, äh, mir ist auch Augsburg wurscht, mir ist äh, Wolfsburg. Also gilt äh, eigentlich für die komplette ja, ja,
1: ja, Liga, Mir es es hat es es hat es Fahl, ist Schalke wurscht. auch
2: voll, vollkommen egal.
0: Ja. Nee. Doch? Steven Skripsky wird Vater übrigens. Und dann. Das freut gleich, mich für ihn. Und da
1: kann er ja nie werden.
2: <lacht> mir ist Schalke trotzdem egal. Ja, aber
0: ja. das halt irgendwie so ein bisschen nee. Leben in der Bude ist. Das nee. merke ich halt in dieser mir Liga. Mir ist
2: Schalke nicht. Egal, genauso egal, wie mir meins egal ist. Ohne Mist. Okay. Ja. ja, kann ja sein.
0: Aber dann, also, meine These ist jedenfalls, dass diese Liga irgendwie so eine Art. Mobilisierungsproblem auf Dauer irgendwie bekommt, weil es halt so immer langweiligere Clubs reinkommen.
2: Du meinst Clubs, die keine große Strahlkraft für, äh, die un für unbeteiligte spielen. Fußballfans haben? die für nichts. Spielen. Oder für... Ja, also also wie kann ich jemanden für den VFL Wolfsburg
0: oder für Mainz interessieren oder für Augsburg?
1: Du meinst, das ist wie Tatort. Na, du wohnst halt da und, also pass auf, kann ich dir konkret... Du erzählen? Du wohnst halt
2: da, wirst du Tatortkommissar.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich ganz einfach. Also, der halt Berlin, war? In Berlin hast du Handball. Hast du <lacht> okay. Basketball. Nee, nee, nee. Berlin haste, ist nur Härte. Hast du äh, <lacht> noch und dann hast du auch noch okay. Fußball. Nein, du hast hier halt das komplette Sportprogramm. Und dann hast du zum Beispiel Gelsenkirchen und da hast du Schalke und dann ist Schluss. Also das Ding ist, du gut, hast. Aber wenn, du,
2: wenn, du, wenn du eine halbe Stunde weiterfährst. <lacht> <lacht> und das Na, musst du in Berlin ja auch.
1: Ja, nee, aber ich glaube, das Ding ist tatsächlich, dass du hier ein Überangebot an diversen Sportarten hast, was das auch so schwer macht hier in dieser Stadt, irgendwas, genau, aber auch in dieser, auch in dieser Stadt irgendwie, äh, wahrgenommen zu werden. Aber in relativ vielen Städten hast du exakt einen großen Fußballverein, der da steht als, naja, als Symbol seiner Region. Doch, das stimmt schon. Also, jetzt sag mir mal bitte, was dir zu Wolfsburg einfällt, außer Wolfsburg.
2: Nee, Wolfsburg. Ja, da ist doch dieses Autowerk daneben.
0: Ja.
1: Das kleine. Das angeschlossene
2: Autowerk.
3: Ja. ja, aber das ist doch.
0: Die haben eine sehr erfolgreiche Frauenfußballmannschaft.
3: Die spielen auch Eishockey, oder?
1: Also nicht die,
0: die Frauen, Frauen aber. <lacht> <lacht> Stimmt, wie hießen die denn? Wolfsburger Eislöwen oder sowas?
1: Keine Ahnung. Aber ihr, aber ihr, wisst, aber ihr wisst, was die Sache ist, dass das es halt Städte gibt, die haben halt exakt eh erstliga -Bären in Wolfsburg. Und daneben ist kein du Platz meinst, mehr. Du
2: meinst das Kaiserslautern-Phänomen.
1: Genau. Da Bloß, ist dass das jetzt Dritte Liga ist. Ja. ja. No. Was machen die in Aue sonst? Das, das betrifft ja nicht nur Erstliges, das betrifft ja, ja andere, andere
0: ähm, Städte aber das, das, genauso. Das meine ich aber gar nicht, sondern das, das dieses normalerweise, also ich meine, Schalke hat ja schon irgendwie, außer bei Hans-Martin, auch ja irgendwie eine Wirkung. Also zum Beispiel Leute von Hertha hassen einseitig äh, Schalke. Also Schalke. Ja, aber das ist so eine komische. Und, aber ja, aber die haben ja irgendwie eine Beziehung. Das ist dazu. Genauso
2: absurd aber vielleicht wie, wie, wie haben wir die einfach noch... Die C-Beziehung, <lacht> die, die haben.
1: Eben, aber ich meine, das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass wir ja eigentlich im Prinzip in dieser Liga überhaupt ja keine... Ähm
0: wir bauen uns ja gerade Beziehungen auf, zum Beispiel oder zu Dortmund, ab, je nachdem. Äh. Ja. <lacht> heißt es
2: nicht ja. und zur anderen Borussia nicht ganz unproblematisch? Ja oder. Mit
3: Bremen kuscheln wir auch.
2: Oh ja, das war ja schon Aha, okay. Hi
0: fest Ja. Also, aber das
1: ist natürlich auch so, was das. Aber ich meine
0: ähm, es halt insgesamt. Und ich nehme da Union nee, jetzt. Was mein, in welche Richtung was meinst du? Das? Jetzt meinst du jetzt Vermarktung in China? Meinst nein, ich meine schon Deutschland und irgendwie. Ähm, Herbert in der Uckermark schlägt die Zeitung auf und sagt so, heute spielt. War übrigens ein Riesenthema, dass äh, Torgelow Streditz gegen Neustrelitz...
1: als Union in ja. dieser Zeitung. Ja, und die ist, kennen ihren Leser. Das
2: kaiserslautern ja, phänomen Fünftliga derby ja. ja, aber das Torgelow. war dann Neu -S3 Neu -S3 ist halt gegen, greift, äh, SV TSP, nee, TSV TSC, TSV TSV greift Torgelow auf jeden Fall. TSV ja. Ja, ja, wie auch immer. Das ähm, habe ich damals verpasst, obwohl äh, die Oma meiner damaligen Freundin im Nachbardorf Sterben, wohnte. Achso. Ja. Ja, da hatten wir eigentlich, ich musste aber arbeiten leider. Mhm. Gut. Ich will ja auch nicht weiter ja, Ich merke, ich
0: finde hier einfach mit meiner Grundthese, dass diese Liga, wie ja auch Jan auf die Fans bezogen meinte, was ich, wo ich nicht ganz so mitgehe, aber vielleicht mit einem Teil, weil diese Fanbase, die quasi für Stimmung sorgt und so. Bei den meisten Vereinen ja relativ schmal in so einen festen Stehplatzblock, der ganz klein gehalten wird, äh, zu sehen ist. Und es ist natürlich logischerweise, Sitzplätze machen ein Fußballspiel scheiße.
2: Ja, aber so. die hast du ja auch in der zweiten Liga überwiegend. Was wo, womöglich ein tatsächlicher Aspekt ist, ist, dass du eben bei, wenn du äh, genauso viel Support hast wie, äh, oder aktiven Support hast wie äh, bei einem, weiß ich nicht, bei Union, das in einem 60.000er-Stadion halt viel weniger sind, anteilig. Also dass ja. du, dass du auch wenn die Rabatts machen, ist es eben ein viel kleinerer Teil der Rabatts Aber Rabatz mein,
0: mein, mein Vorschlag wäre zum Beispiel, also stell dir vor, ähm, wir nehmen halt diese Mannschaften, es geht jetzt ganz nah an diese Traum-Bundesliga-Geschichten ran, aber ja, stell dir, ja, ganz kurz nur, es würde halt nicht Augsburg sein, sondern Dynamo Dresden. Es ja, würde, okay, ja. Es würde dann meinetwegen der HSV, auch so leid es mir tut, wieder in der Bundesliga spielen. So. Es wäre irgendwie anders und dafür würde meinetwegen Hoffenheim endlich verschwinden. Äh, obwohl da natürlich großartige Arbeit für die Region geleistet wird und man äh, niemals äh, jemanden dafür beschimpfen sollte. Aber trotzdem, ja. Dann wäre das halt irgendwie auch mal geil. Man hätte auch so Bock. Und ich habe gedacht, irgendwie diese Saison, dieses Versprechen, was wir uns alle irgendwie gegeben haben, klar, Bundesliga, irgendwie wir versuchen alles zu fahren, was völlig ich muss sagen, Union Das, das ist, ist leider gut gelungen bisher, spezi ja. speziell
2: bei München, das ist sehr, ja. hat einen sehr interessanten Move gemacht Ja,
0: das ist wirklich schwierig, also dieser Aufstieg hat mich in einer persönlichen Situation, die nicht so für alles Fahrer passt, erwischt leider aber ich möchte Union jetzt nicht vorwerfen, dass sie dieses Jahr aufgestiegen sind. Deswegen das, ist nicht das
2: klang etwas so. Also, die ist die Bundesliga zu langweilig. Genau, die ja. Bundesliga und du, kannst ist langweilig. du hast keine Zeit. Oder wahrscheinlich so auch andersrum. Die Trauben sind ihm viel zu sauer, dem Herrn. Ja, so er ähnlich. kann nicht hinfahren und deswegen sind die eh alle scheiße. Vielleicht solltest
3: du mal mit äh, Mirko von den Wochenendrebellen reden, wie man so Versprechen einlösen kann. Ja, aber ich,
2: ich finde, vielleicht hättest du das einfach dem Kind versprechen müssen. <lacht> ja, ja. Dem Halbschlafenden. <lacht> aber ach, kommt ach, immerhin was für die nevense stiftung rum Ja
0: Aber ich, ich kann mir jedenfalls schon vorstellen, dass man irgendwie die zweite Liga da in bestimmten Maßen angenehmer fand, aber auch in der zweiten Liga war jetzt auch nicht alles äh, Ja, das ist also das, Und die halt auch scheiß
2: Vereine drin gehabt Ja, nach deiner Definition, ja Ich habe andererseits vorhin mir, mir äh, weite Teile von Dortmund gegen Frankfurt, äh Quatsch, Frankfurt gegen Dortmund angeguckt und das wirkte jetzt nicht sehr zombiehaft Nee, ich, 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 also, denke ich auch, aber ich glaube, dass, das das schon, mag sein, dass, 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 ich einfach glaube, dass das ein da Thema
0: ist, dass äh, die Bundesliga als Ganzes, ist, worüber die sich schon mal Gedanken machen sollten, äh, dass da irgendwie, ich glaube, das ist schon so eine Entwicklung, dass das ein bisschen klinisch ist.
2: Ja. Ich
1: glaube, das ist vom Vermarkt da, so ihr wollt, so ihr steuert. Ja, nee, nee,
2: nee, nee, die wollen ja, die wollen ja, die wollen ja, die wollen ja Aha. Tapete haben. Hier, ja, ne? ja,
1: aber keine Fahnen mit drin.
2: Ja, doch. Könnte ja was brennen. Nein, die wollen, ja, nee, natürlich will die DFL lieber, für die Fernsehbilder will die lieber fahren haben. Ja. Aber keine Pyro. das ist doch genauso wie die, wie, wie, die MLS immer mit, mit.
1: Aber das ist halt wirklich schwierig. Also ich glaube, du machst das einfach durch so viele Regularien wahnsinnig ja, unattraktiv und dann, äh, macht doch keiner mehr was. Und dann hast du halt wirklich nur noch den Fensterrentner da.
2: Ja, es wird auch in vielen Stadien so sein. Also ich erwarte mir auch von, von der Fahrt nach München, äh, keinen, ein beeindruckendes Stadionerlebnis, also so vom Drumherum her. Ach, ich dachte, das Stadion sei dafür bekannt. Verantwortlich ist, was ist hier <lacht> das Stichwort? Selbstverantwortlich. Ja, nee,
0: aber ich, gut, ich glaube, das ist so ein übergeordnetes Thema, worüber sich dann andere Leute, die dafür sehr viel Geld bekommen, äh, Gedanken machen sollten. Und unser Job äh, bei Union besteht ja darin, den Leuten zu zeigen, wir haben Job bei Union. Ja, wir haben Job bei Union. <lacht> <nämlich lacht> also, nehmen Ja, Demo, Demo genau. Also, <lacht> unser Job bei Union ist ja allen anderen Vereinen so zu zeigen, wie es eigentlich laufen könnte.
1: Genau, guckt mal. Äh,
0: total, ich, ich als Berliner darf man das so sagen, oder? Also ist jetzt noch nicht arrogant, oder? <lacht>
1: <lacht>
2: Dass du dich überhaupt versicherst, zeigt wieder dort. Ja, egal.
1: Genau. Und hier sind doch alle Busfahrer
0: freundlich. <lacht> wie, wie,
2: wie man es womöglich auch machen könnte, ja. Na, wie es halt in geiles ist. Ja, ja, so, ist, so finden wir es gut. Ja. Guckt mal.
0: Ja, und dann schaut er mal. Was haltet und
2: haltet er denn davon?
0: Und Weihn beim Weihnachtding hat es auch, auch geklappt.
1: Genau.
2: <lacht> hat zehn Jahre ja. gedauert und dann wollten wir es alle haben. Ja. Weil das auch total super ist.
3: Ein bisschen wie mit meiner Kunstlehrerin damals. Man legt das Bild hin, sie sagt, ja, es sieht ja gut aus, aber du könntest auch und fängt an, es zu bearbeiten. Und das sieht danach einfach komplett anders aus.
2: Und du hast eine Eins. Nee. Ach so, schade.
3: Bei der Benotung hat sie mir eine Drei gegeben und hat dann
2: gesagt, was falsch war. Ich hatte meine Kunstlehrerin, die man so lange bequatschen konnte. bis sie Aber schauen Sie doch mal. Hier, da habe ich doch das. Ach so, ja. Dann. <lacht> nee, sie hat da selber gemalt. Noch eine Note nach oben. Das war gut.
3: Sie hat selber gemalt, hat es eine Woche später benotet erst zu ah. Hause. Und dann... Fand sie ihre eigene Arbeit nicht so cool. Aber gut.
2: Uh, da, kannst Aber wer, da kannst du immer anfechten. Wer, wer das habe ich
0: so nicht abgegeben. Ganz, ganz kurz die Frage: Wer in der Bundesliga ist jetzt die Kunstlehrerin? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Die Bundesliga an und für sich. Ist die genau. Kunstlehrerin. Ah.
0: Ja.
3: Bei, bei wir also wir gehen halt hin und sagen guck mal so könnte es doch aussehen. Nee, wir sind die
2: Kunstlehrerin. So. Und, und dann geben wir der Bundesliga noch schlechte Noten. Wie
1: sagst
3: du? Ja. Ach so, das mache
2: ich auch mal
1: Planer denn. Das kann
2: Sebastian eh eher am besten. Ha?
1: Ach so, ja, okay, ja, lass uns Sa einfach was
2: machen, was wir Sa können. Schlechte Noten. Sache scheiße, Sachen scheiße finden.
1: Macht's doch lieber so.
2: Ja, ich
0: bin ja für Konstruktivität, seid ihr ja hier.
2: Genau. Du bist mehr für die gute Laune. Ja. Und die
1: Technik. Ich genau. habe gleich das ganze Honigglas leer gefressen.
2: Ja, ich, ich das beobachte das schon eine Weile.
3: Hm. Dann würde ich jetzt Vinny nennen.
0: <lacht> Okay, äh, ich glaube, ich, ich habe jetzt alle Fragen durch. Jetzt hast du dann auch noch die äh, iPad kaputt gemacht. Und noch äh, ein bisschen Unfrieden gestiftet. Es tut mir auf jeden Fall leid. Also Augsburg ja. ist bestimmt ein dufter Verein. Und äh, es gibt tolle Leute Komm, dort. Komm,
2: Augsburg Calling ist schon tatsächlich üblich.
0: Ja, es ist auch Es gibt ja auch, noch mal ganz kurz, in es gibt jedem... gibt bei jedem Scheißverein das gute Leute. Sagen, gute Leute. Und das widerspricht ja nicht der Grundthese. Das ist ja... Das ja. kann ja auch sein. Der Verein kann noch, kann den Verein scheiße finden. Ich kenne auch Leute beim FC Bayern, die ich toll finde. Und ich kenne auch Leute bei Hoffenheim, wollte ich gerade sagen. Der ist so so, da gibt's Leute. da, da, doch, da. Ja, ja, doch, da einer. Ähm, einer. Julian. Ja. ja, der ist super. Wolfsburg bestimmt auch. Äh, dufte Leute irgendwo. aber
3: Sogar Düsseldorf.
2: sogar Aha, das ist das, uh, uh, uh. Ja, also selbst Scheiß dort. Verein. Da ja. kann man mal sagen, Scheißverein. Und spielt auch Erste Liga, habe ich ganz vergessen. Ja, <lacht> Aber wir, wir leider unglücklich verloren. Das war ein bisschen traurig. Hm.
0: Gut, dann habe ich jetzt noch eine Sache, über die ich mich wahnsinnig diese Woche gefreut habe. Okay. Und es war auch was Schönes. Ja, ja. eben äh, früher im Boulevard gab es ja immer so was, die letzte Geschichte geht gut aus. Ah. Ja, so auf der letzten Seite irgendwie so ein Kätzchen wurde gerettet es in äh, Neuseeland. Also, es war diese
2: wenigen Jahre für einen Schaden bei dir hinterlassen, aber das ist echt
0: <lacht> Ja, und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass das Waldseitenaufstiegstor, das Verbeulte, ah, ja. einbetoniert
2: wurde hinter der Gegengerade. Ja. Das, das ist wirklich… Das, verbe das Verbeult ist, weil zu viele Menschen gleichzeitig auf der Latte saßen. Richtig, das war toll. Und, und das, das, das steht jetzt wo genau?
0: Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, am Trainingsplatz, also auf der, aber auf der Seite der Gegengerade. Ja. Das heißt, wenn du äh, hinter der Gegengerade langläufst, müsstest du wo die zwischen da, den beiden Toiletten, würde ich sagen. Da, wo die,
2: die, die, Oder die, 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 die festival -Pinkel dinger stehen. Genau,
0: ja, und das Schöne ist, was ähm, Bunky glaube ich, geschrieben hat im Kurier dann, war Fotokoch natürlich, aber was er geschrieben hat, ist, dass man ja vom Trainingsplatz, weil es ja so 2,44 Meter hoch ja. Wenn man vom Trainingsplatz guckt, sieht man dieses verbeulte, diese verbeulte Torlatte. Ja. Nur. Das sieht wunderschön aus. Und ich glaube, dass es vielleicht für mich jetzt so ein Ding wird, dass ich äh, vor jedem Spiel da hingehe und erstmal ja, anfassen muss. Und ich glaube, ich werde nicht der Einzige sein. Ach, schön. Vielleicht verabrede ich mich nochmal mit Jan Grobi. Äh, äh, am rechten Torpfosten und diesmal werden wir wissen, dass wir beide am gleichen Torpfosten dann stehen.
2: So so es gibt auch nur ein Tor, das ist schon mal gut. Aber ja, das war das. das, das mal auch zwei so Tore sein. Beim Aufstieg, wollt äh, ihr euch
3: nicht beim linken treffen?
0: Davon, wo guckst du denn? Ja, das war die Frage. Das war das äh, Problem war halt tatsächlich. Ist, äh, ja, ist ja. Äh, also, <lacht>
2: Profis. ja, vielleicht, Profis.
1: vielleicht wurde da dann einfach rangeschrieben und für die Ewigkeit festgelegt, dass der das eine ist der ist und der andere der. Und zwar wird auf der einen Seite dann falsch dran stehen, einfach dass das gleich bleibt. Richtig von falsch. der Seite links, von der Seite genau. Der Seite links. <lacht> <lacht> nee, man würde den da umgekehrt machen. <lacht>
0: Aber ich fand, das will ich einfach nur mal sagen, das ist eine total bekloppte Idee, dieses äh, Tor da einzubetonieren und die ist so großartig. Ins Museum ja.
2: passt es nicht. Eben.
0: Ja, ja ne? ist Haben Sie
2: gemerkt, dass die Türrahmen schon <lacht> hin war?
0: <lacht> als, als Dirk nicht mehr in seinem Büro kam, im Forsthaus, <lacht> weil da so ein Tor drin stand. Ja.
3: Sitzt dafür ein Pfosten in meinem Büro? <lacht>
0: ja, nee, das bin ich auch gut. <lacht> Und ich bin auch mal gespannt, wie viele Leute da nochmal auf die Latte klettern.
2: Das ist ja dann äh, Denkmalschutz, das geht nicht. Also, wir können alles. <lacht> ja. Finde ich sehr
0: so. gut. Okay, da, äh, und schon haben wir alle gute Laune. Ne? Das
2: kann, kann ich mir dann gegen Frankfurt angucken? Ja,
0: anfassen auch.
2: Wo ich ja dank, dank Prioritätensetzung hingehen kann, obwohl ich auch was eine Eintrittskarte hatte für den Tag. weil Ja, aber der Matze Knop oder was? Die nee, Veranstaltung
1: ähm, findet nicht nur alle zehn Jahre mal und dann nur. Nee,
2: methodisch inkorrekt äh, äh, machen ihre Live-Show im Huxleys. Aber du warst doch jetzt schon letzte Woche da. Und ich war dann, habe mir dann stattdessen war dann <lacht> Nicht mit der ganzen Familie, sondern nur zu zweit in Potsdam stattdessen.
0: Du meinst, wir hätten lieber dieses, um jetzt das Schmerzthema vom Anfang nochmal aufzugreifen, nicht mit guter Laune hier rauszugehen? Ich hab <lacht> gute
2: Laune. Wir, wir hätten lieber, wir hätten lieber wir unsere Karten nein. für die
0: drei Fragezeichen auf einen anderen Tag äh, vertauschen sollen. Zum Beispiel? Weil es ja Zusatztermine plötzlich gab. Ah, ehrlich? Ja. Und das habt ihr nicht gemacht? Oh, also, es sind so gute Karten Plätze, die wir, ach Gott, ey, das wirst du nicht verstehen.
2: Wir werden es nicht verstehen.
0: Gut. Dann. Der Teil
1: jetzt, war mir übrigens nicht mitgeteilt worden. Oh Aha. Das werden wir jetzt nicht mehr in Leipzig <lacht>
0: ausdiskutieren. Äh, falls ich eine rätselhafte Verletzung habe, so ähnlich wie die von Grisha Pröme, wisst ihr auf jeden Fall, wer dafür die Ursache ist. Und. Was? Mhm. Mhm. Ein ne, Tritt gegen das Knie. Ja, ja. Okay. Dann auf jeden Fall hören wir uns nach dem Heimspiel gegen die SG aus Frankfurt. SG Eintracht. Genau. Und da freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf. Und ähm,
3: Bringt Mispelchen mit.
0: Missbällchen. Ja, äh, darf man die ins Stadion mitnehmen? Nee, ne?
2: Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. War vorher aus. Also okay. da kommt vieles dazu. <lacht> <lacht> Alkohol mit reinbringen, kleine Flaschen, die sich hervorragend als Wurfobjekt eignen. Hm. Naja, Okay. Das ist kein Tetrapack. Nee, ganz offensichtlich. Können wir
3: Tetrapacks umfüllen. Oder, darf oder ja nur, in,
2: man darf ja nur geschlossene tetra mit rein.
3: Oder in äh, Kinder, also Baby-Getränkeflaschen bräuchte man noch ein Alibi-Kind dafür. Ja,
2: in eine Puppe.
1: <lacht>
2: <lacht> so hier diese, diese Schreipuppen, die gibt es genau. Aber vielleicht kann man <lacht> die Lage
1: ja auch, je nachdem, äh, davor oder danach veranstalten. Danach. Okay. Wow.
0: Gut, dann hören wir uns auf jeden Fall nach diesem Spiel und äh, hoffentlich mit besserer Laune alle. Obwohl es heute dann auch ging, muss ich sagen, dafür, dass das Spiel so schlimm war.
2: Und vielleicht ja. kriegen wir ja auch mal hin, gut gegen die Eintracht auszusehen. Ja. Logo!
1: <lacht> Hatten wir auch noch nicht. <lacht>